0: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Früchten und Obst? Ich würde jetzt, weil ich, ich finde,
1: Obst ist einfach, Obst ist äh, äh, Singul, also so, so ein quasi ein Begriff, der nicht für ein Ding funktioniert. Und ja. Früchte ist halt quasi das Plural von Frucht und alles, was Früchte ist, ist Obst. Ja, aber. Das ergibt keinen Sinn. Das ist halt, ja, so ja, ein Blödsinn. Ich Blöd, hab so, so einen
0: glaube. Mindfuck in der Bahn gehabt. <lacht> <lacht> ich saß da noch und mir so, hä? Früchte, Obst. Was, was, warum gibt es zwei Wörter dafür? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, und damit herzlich willkommen <lacht> zu die. Das ist die September-Ausgabe, äh, Apfelfritzen. Die Apfelfritzen, nicht genau. Obstfritzen. <lacht> die Obstfritzen. Ja, ähm, wir sind Filmfritzen. Mir gegenüber sitzt Erik. Mir ähm, gegenüber sitzt Felix. Richtig. Und unter uns sitzt jemand, glaube ich. Und ähm, neben, neben mir. Kurz. Und neben uns sitzt auch noch jemand. Und wer ist denn das, Erik?
1: Ja, das ist, äh, das ist der Leon, hallo Leon. Hallo. Und äh, wir hören jetzt mal rein, wer äh, Leon eigentlich so ist und ja, dann reden wir ein bisschen mit Leon. Leon ist Sänger, Musiker, Fotograf, Podcaster, Musikliebhaber und Mensch. Er ist beim Campus Radio Dauerwelle der Goethe-Uni Frankfurt tätig und ist seit Februar Co-Moderator des Musikpodcasts Handcase mit Musik, bei dem regelmäßig regionale MusikerInnen eingeladen und interviewt werden. Außerdem hat er seinen Hund Pina so gut trainiert, dass sie sogar ihren eigenen Instagram-Account leiten kann. Willkommen, Leon und Pina. Hallo, Leon und
2: Pina. <lacht> cool. <Nicole.
1: lacht> ja. Da, dazu erstmal meine erste Frage, bevor du äh, noch Stellung dazu beziehen kannst. Ähm, ich ich habe mir auch äh, Hand, also euren Podcast ähm, nochmal angehört mhm. äh, und ein paar Folgen. Und äh, ich habe das Gefühl, dass du und deine Co-Moderatorin Lene den Titel unterschiedlich ausspricht. Stimmt das? Definitiv, genau so
3: wie ich jedes Mal unsere Playlist falsch nenne. Unsere Playlist heißt Musik zum Handkäse mhm. und es sind drei Worte und wir machen das seit Februar und jedes Mal sage ich den falschen T Namen.
0: Sagst du Musik oder was?
3: Ich, ich sage immer Handkäse mit Musik, weil ich Ach natürlich so. auch sehr. Ich bin aber Lena eigentlich auch, aber mhm. es ist eigentlich. Ja. Also es ist Handkäse und nicht Handkäse auf jeden ja. Fall. <lacht> aber, und wenn du das sagst, kommt ja im Flow einfach Musik raus. Also Handkäse mit Musik, weil mhm. wenn du Handkäse mit Musik sagst. Ja. Ich glaube, sie sagt Musik tatsächlich. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ja,
1: genau, das meinte <lacht> ich. Das ist mir halt auch, auch aufgefallen. Weil das wurde mir da wurde ich auch immer so berichtigt, wenn ich halt gesagt habe, ja, so hessische Spezialitäten, also Felix und ich sind beide nicht aus Hessen, so hessische Spezialitäten, irgendwie so Apfelwein und Handgäste mit Musik und sowas. Und dann hey, dann also mit Musik, Musik ja. so richtig
3: schön hessisch. Ja. Also Musik und nicht Musik. Musik, hessisch.
0: Musik. <lacht> ich komme okay.
1: natürlich auch, ich komme aus dem tiefsten land
3: und ich komme aus Herborn und die Stadt ist bekannt für ihren Dialekt, der immer mal für einen amerikanischen Akzent gehalten wird, weil bei uns das, also ich mache es zum Glück nicht und meine Familie auch nicht, aber in der Umgebung wird das R immer im Prinzip amerikanisch ausgesprochen, also no. Herborn.
1: Okay. Ah, oh, nice. Wir haben das auch ein
3: Ortsschild am Ortsausgang, wo draufsteht, Homo the Banane. Mhm. und es ist eine Banane drauf. <lacht> ähm, deswegen, also ich bin schon mit hessischem Dialekt aufgewachsen, vielleicht <lacht> kommt es daher, dass es bei mir so ein bisschen stärker rauskommt als bei denen.
0: Aber ich merke das gar nicht, also...
3: Ich selbst muss auch sagen, da bin ich auch sehr froh drum. Meine Familie hat immer so, so die sehr platte Diktation sehr abgelehnt.
0: Okay. <lacht> Aber es gibt auch noch dieses ähm, SCH. Ist es dann auch mit dem Dialekt? Ich meine. Also, ich finde das SCH. Was meinst du jetzt? Ja, warte mal. So ein hessisches, so hessisch, keine Ahnung. Ja. Ähm, hessisch. Also, schreien,
3: du meinst hessisch.
0: Hess, ja, es gibt doch so, so ein, also ich, ich, also es hört sich ein bisschen an wie sch, deswegen dachte ich oftmals so, dass es halt, es gibt ja auch ähm, hier so Kiez, Kiezdeutsch und sowas, wo man auch das schreien bringt, aber einfach aus, aus äh, Akzent halt. Statt ch meinst du, oder? Oder sowas, ja, genau. Ich. ich. Oder? Sagt man das nicht?
3: Ja, ja, doch schon auch. Ja, ja. Aber ich bin auch, also was Dialekte angeht, das ist unter anderem einer der Gründe, warum ich gescheiterter Schauspielstudent bin. Was Dialekte angeht, bin ich total untalentiert. <lacht> ähm, aber man merkt immer, oder ich habe zum Beispiel gerade in dem Zusammenhang damals gemerkt, als ich dann viel aus äh, Hessen raus war, und in anderen Städten vorgesprochen habe und du dann viele Leute auch getroffen hast, die halt aus allen Regionen vom deutschsprachigen Raum kamen. Ähm, wie viel unterbewusst du dann doch Diktation und Dialekt irgendwie in deiner Sprache aufnimmst. Mhm. Ähm, dass wir zum Beispiel als verwenden, wie, was grammatikalisch mhm. kompletter Müll ist, aber was hier in der Umgebung zum Teil gemacht wird, mhm. ähm, das versteht dann tatsächlich in Richtung Hannover auf einmal keiner mehr.
0: Hast du ein Beispiel mit als und wie?
1: Ich bin größer als du. Aber das war richtig. Nee, wait. Ich bin größer wie du, wäre das Falsche. Also oh, das, verdammt, ich hab's gerade umgedreht. Ey. Ich wollte es halt sagen,
0: weil ich dachte mir so, hä, als ist es auch immer andersrum falsch. Das, deswegen, ja, ja. In, wo wir herkommen, da war das immer so, ja, da kann ich richtig reden.
1: <lacht> es gibt auch Leute, die sagen, als wie.
0: Oh Gott, das ist <lacht> richtig schlimm.
1: Ja. Aber das, das ist interessant, weil wir beide kommen halt aus dem Raum Hannover. Ungefähr, ja. Ja, ja. Ja, was ist denn ja sonst ja, doch, doch. Ich habe es gerade auch komplett verdreht, das ist mit tatsächlich. Aber <lacht> es sind ein paar so Sachen wie so,
3: so
0: hessisches Fragewort also hä, Wir glauben sowas. dir alles. Also du kannst ruhig alles erzählen. <lacht> ich weiß nur noch genau, dass ich einen
3: Satz gesagt habe in dieser Situation, das ist halt Jahre her und dass halt einfach vier Leute vor mir standen und wirklich diesen Satz, der für mich komplett sinnvoll war, einfach nicht verstanden haben. Ich glaube, ich habe Gelle verwendet.
0: Mhm. Mhm.
1: Also Gelle, g als so quasi, äh, wir treffen uns doch dann Gelle. Gelle? Gell. Also so Gelle. wie Oder? <lacht> Ja. ja.
0: <lacht> ah, mit, mit E am Ende. Die, das das kenne ich nämlich auch nicht. Es ist die Emanzipation von Bayern. Also ich glaube, das
3: ist die, ich glaub, das ist die, ähm, die äh, feinere Version von Gell. Ich habe okay. keine Ahnung. Ja, okay. oh, die ich kenne beides du.
0: tatsächlich. Ich habe außerdem das Mikrofon mit meiner Flasche berührt, die ich nicht ähm, weiter spezifizieren werde, weil das sonst ein Product Placement wäre, ohne Bezahlung. Ja, oder.
3: Also ich trinke Krombacher Fass
1: <lacht>
0: <lacht> Um das hier
1: nochmal klarzustellen. Fand ich jetzt äh, wichtige
3: Informationen für den Zuhörer. Die
1: Zuhörer okay. <lacht> ähm, also... Wir freuen uns, das ist unser erster Dauerwelle-Crossover-Podcast. Genau, ja
0: Dauerwelle-Fans da draußen. Also, oh mein Gott, das ist das größte Ergebnis oh mein das Endgame. Ja, die, genau. die können sich gerade gar nicht mehr einkriegen. Ja, ja. die stehen auch alle vor dem Fenster. Ja. Ja.
1: Ähm, genau, also Handgäste mit Musik ist, finde ich, auch so ein, so ein, so ein Vorzeige-Original von, von Dauerwelle eigentlich. Weil ich, ich finde das so, das tap, ist auch so ein... Tap, tap ja, das ist halt vor allem so ein Ding, was, was man sich halt regional ganz gut anhören kann, um halt, um halt MusikerInnen noch zu entdecken. Das finde ich halt mega cool und vor allem kann mit Musik ja irgendwie jeder irgendwie ein bisschen was anfangen. Mhm. Ne, deswegen ist es, ähm halt nicht zu, zu Nische aber halt trotzdem irgendwie noch so eine, so seine eigene so seinen eigenen Raum Das finde ich voll cool deswegen hört euch gerne Handkeys mit Musik an ähm, äh, genau das Leon jetzt schon länger moderate du hast auch ähm, du machst nicht nur das bei Dauerwelle du hast jetzt auch die neue äh, die neue bist bei der neuen Sendung mit Radio X hm. Am kommenden Freitag die Folge hier kommt am Donnerstag raus das Und die heißt, kommt vorher noch raus ja genau das heißt, morgen könnt ihr Leon bei Radio X hören, das ist Freitag.
0: Ja, wenn der Podcast auch pünktlich kommt diesmal.
1: Ja, ja, klar. War sehr ja, ja, Den Struggle kennt man dann. Ja, also am 2. Am zweiten, zweiten September. Deswegen
0: auch immer schön,
3: gerade bei Independent Podcasts, Leute immer schön bewerten und die, ja. äh, die Glocke anmachen, dass ihr wisst,
0: wenn Folgen kommen. Genau, ja. Und dann damit man sieht, dass, dass Spotify sieht, dass dieser Podcast wichtig ist. Ja,
1: genau. Dann löschen die uns nicht wieder. <lacht> Also, gelöscht wurde ich
3: bisher
0: mit noch keinem Podcast. Wir hatten, wir hatten
1: ein Problem mit dem Feed und wurde das nicht mehr angezeigt. Aber und das im, ist immer ja noch. schon zweimal so gewesen. Ja,
0: und außerdem bei dieser ist es so, dass einfach das, das Bild geändert wurde. Ja. Jetzt haben wir da das, das Dauerwelle-Bild. <lacht>
1: Das kann ich euch tatsächlich gleich sogar zeigen, warum das
0: so ist. Okay, okay.
1: Wir haben, äh, wir haben einige Hürden bei uns auf dem Weg, aber wir äh, geben uns trotzdem Mühe, der größte Filmpodcast der Welt zu werden.
0: Ja. Auf der, auf der Welt, auf, einfach auf Deutsch.
1: Auf der, auf der Welt,
0: ja. ja. Wir reden auch trotzdem auf Deutsch. So, das wird dann so irgendwann so in 20 Jahren, ist es so der neue Jugendtrend, dass die Leute nicht mehr so, ähm, hier Anglizismen verwenden, sondern so im Englischen sagen die How geht's so.
1: Ah, ja, genau. Da hätte ich. ich ha, ja. Kann Kann dir Leute von vor 80 Jahren nennen, die sich da sehr drüber gefreut hätten. Weißt du, den Witz habe ich gerade,
3: gerade <lacht> überlegt, ob ich den machen kann?
0: Oder nicht. Okay, ich habe so nicht, hab nicht so weit gedacht. Das meinte ich gar das war nicht. war
3: anders so äh, sprachliche Kolonialisierung? Okay. <lacht>
0: Nein, das ist ein, ein Jugend. Ja, ja, alles gut. Ja, ja, ja klar. Ja, ja, eine
1: ja, Bewegung ja. auch. Also, ähm, <lacht> aber genau, du bist, du bist ja eher, also, ähm, äh, du bist der Einzige der, oder der Erste, den wir bisher hier haben, der keinen tfm Student ist, beziehungsweise nicht, nicht mit dem TFM-Institut zu tun hat. Du studierst Musikwissenschaft? Ja, die wollte mich äh, damals nicht, das TFM-Institut.
0: <lacht> schon der zweite Self-Rose. Ja.
1: <lacht> Musikwissenschaft ist so auch, auch super. Also, studierst du noch Musikwissenschaft? Ja, ja äh, leider. Nein, also ich, ich studiere das
3: ist gar nicht das Fach, ich studiere es ja gerne. Ich studiere einfach es schon sehr, sehr lange für einen Bachelor und muss jetzt einfach mal. Das ist so dieses klassische Langzeitstudieding. Es gibt immer, glaube ich, die Leute, die Regelstudienzeit schaffen und dann gibt es die Leute, die irgendwie zehn Semester brauchen. Mhm. Ich bin scheinbar letzterer. Mhm. Ähm, was war deine Frage?
1: Achso, äh, ach nee, ich habe nur gefragt, ob du noch Musikwissenschaft studierst. Aber ja. also, bist nicht zufrieden?
3: Doch, ich mache es also wirklich gerne und man lernt auch viel. Und ich bin auch, also ich bin ja, ich komme ja tatsächlich, also es war nicht nur Witz, ich komme ursprünglich mal vom Theater, vom Schauspiel, ähm, wollte auch mal Schauspiel studieren und hat auch Richtung Theaterregie geguckt und alles, hatte mich auch auf TFM beworben. Hm. Aber ähm, habe dann irgendwie gemerkt, dass das als Fokus alleine für mich, für mich vielleicht nicht das Richtige ist. Ich bin über ein, ich hatte eine Gesangsausbildung über das Theaterding angefangen und bin darüber dann äh, im Prinzip in diesem Studium gelandet und war dann auch äh, immer sehr happy damit. Also hat mir viel gebracht und ich bin natürlich jetzt auch Richtung Rundfunk und Richtung Musik äh, beruflich unterwegs. Mhm. Also schon cool, es ist einfach nur. Ich bin kein geborener Akademiker. Das mhm. ist das Hauptproblem. Also man neigt, glaube ich, dazu so zu sein, oh, ich brauche ein Studium, ich brauche einen Abschluss. Und dann merkst du aber, dass vielleicht einfach so die ganze Zeit lernen und Hausarbeiten schreiben und so nicht unbedingt dein Ding ist und dann ja.
0: Mhm. Ja, Stehe ich. Ähm, hier aber du bist erst äh, letztes Jahr mit uns gleichzeitig zum zum Campus ich bin Radio nah Corona, gekommen
3: nach Corona erst zum mhm. zum Uni Radio das stimmt
0: ach so also während bist du hast während Corona angefangen oder wie
3: ich ja also mit euch so wann war das letztes Jahr Ende letzten Jahres irgendwann ja war einfach so eine Idee die entstand wo ich zwar so oh hätte ich eigentlich mal Bock drauf Ähm, bisschen viel Die White People geguckt und äh, niemand? Okay. Nee, nee. <lacht> Was ist das? Erklären Sie. White People ist ähm, inzwischen eine Netflix-Serie, eine sehr gute. Und war vorher ein Indie-Film, äh, der in den USA ziemlich gefeiert wurde, 2014. Äh, wo es im Prinzip darum geht. Also sie ist Filmstudentin und hat eine, hat eine Sendung im Uniradio, die sie Die White People nennt, wo es im Prinzip um dieses Zusammenleben an dieser Uni geht, wo es halt ein sehr prägnantes äh, so Black Chapter, Black Union irgendwie im Prinzip ein äh, Black House gibt, das immer wieder halt clasht mit den sehr so elitären äh, anderen Gruppen, oft halt weißer, sehr männlicher Studiengruppen und da geht es so ein bisschen mhm. so um dieses es behandelt viel auch so Rassismus, aber geht auch viel so in kulturelle Sachen rein, hat viele Spike Lee Referenzen und sowas, ist tatsächlich eine ganz coole Sache. Und da wird halt auch einfach Uniradio so, wenn ich mir angucke, was die da für ein Studio haben mit, ich weiß nicht wie vielen fucking Platten und alles, also ja, ja. überall steht Vinyl
1: und <lacht> sich auch so denkt, das können sich normale Radiosender nicht mal leisten, mhm. also okay. Ja, das finde ich auch, vor allem, bevor ich beim Uniradio angefangen habe, Immer wenn man Uni Radio hört, dann denkt man immer an Frequenz und da läuft den ganzen Tag irgendwas. Mhm. Und das läuft so, wenn man über den so Campus läuft. Ja. Wenn man so über den Campus läuft, Sehen. dann sind da so, so Lautsprecher und das läuft ja die ganze und, Zeit. Und, und Unifernsehen,
0: mm. so wie bei Spider-Man. Genau, also, da habe also ich Stu so an Spider-Man. Aber das war ja nicht
1: mal Uni, das war ja sogar auch noch Highschool. Ja. ja. Dass das dann einfach <lacht> läuft und da ist dann irgendein Schüler oder eine Schülerin am Moderieren. <lacht> richtig, richtig, crazy einfach. Nee, ja, und dann Ein Uni-Fernsehen
0: könnte vielleicht sein, dass das ja sogar schon TV-Studio. Nee, nicht ja. tatsächlich. Wir müssen genau das machen, so dass immer irgendwas läuft. Aber das Ding ist, es wiederholt sich immer so dieselbe Sendung. Ja, wir ja. die ganze Zeit über die Lautsprecheranlagen hier.
1: Die ist so die gleiche 15 Minuten Sendung durch
0: Ja, so Nachrichtenjournal. Aber so Nachrichten von vor zwei Wochen. Und
1: jetzt gibt's wieder Blinding Light von The Weeknd. und so da, 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 da. Das, das, wird, das ist ja
0: sehr schnell, sehr
1: nervig. Ja. Um, genau, aber um, du meinst, du bist gescheiterter Schauspielstudent. Deine Worte. Um, hättest du auch so Interesse daran gehabt oder wärst du gerne im Theater geblieben? Also ich mache jetzt so What-If-Szenarien auf. Wärst du gerne im Theater geblieben, wärst du Schauspielstudent geworden oder, oder warum bist du gescheitert als Schauspielstudent? Ähm, <lacht> Voll die asoziale Frage, ich nee, kann ja. Ich habe hab da selbst reingebracht. Ja. Warum
0: bist du so? <lacht> warum
3: bist du so? Das frage ich mich auch immer morgen. <lacht> ähm, also für mich ist schon immer das Ding, ich bin halt schon immer ein kreativer Mensch und ich bin auch schon immer jemand, der so. Also ich war eben tatsächlich, als ich. Den äh, meine Vorstellung gehört habe, war ich auch einfach so, oh shit, all diese Dinge machst du tatsächlich mhm. auch, weil ich schon immer jemand bin, der alles machen will. Mhm. Und äh, das, an manchen Punkten macht dich das Kirre und kostet dich unglaublich viel Energie und du bist einfach, weißt nicht, wo dir der Kopf steht. Ähm, aber ich habe dann halt relativ lange auch tatsächlich suchen müssen, wo ich äh, einen Anfang finde, wo mein Fokus ist und ich bin halt, war halt ewig schon. Ähm, seit ich ein Kind war im Theater irgendwo unterwegs. Und da wirkte das wie der natürliche nächste Schritt. Ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, also einerseits bin ich niemand, der unter den, sagen wir so, unter den optimalen Bedingungen kann ich ganz gut sein, aber ich bin niemand, der so das kann, was dann halt einfach die Realität des Jobs, des Jobs ist, dass du unter den schlechtesten Bedingungen so dieses Klischee... La, La Land, äh, Audition Situation, so niemand hört dir zu, bla bla, so deine ganzen Emotionen brachlegen kannst. Und das ist halt der Job, mm. im größten Teil. Es, ich merkte einfach irgendwann, dass die Leute, die da waren, einfach viel mehr dafür brannten als ich, der halt einfach kreativ sein wollte und was machen wollte. Und ich kann nicht sagen, dass ich es nie wieder mache, aber ich würde mich nie davon auch was, was unter auch emotional so, so erschöpfend ist, würde ich mich nie wirtschaft abh wirtschaftlich abhängig machen wollen. Ja. Das war für mich tatsächlich da auch ein großer Punkt. Mhm. Also zu sagen, ich möchte, dass hier die Kreativität dahinter macht mir Spaß und vielleicht will ich es irgendwann nochmal, wenn sich ein cooles Projekt ergibt in späteren Jahren, äh, mache ich sicher gerne nochmal was in die Richtung, aber ich möchte nicht, dass das dass meine Berufsrealität ist, weil dann war auch einfach klar, dass ich einfach irgendwie mit 25 Burnout und irgendwie mhm. Schluss wäre.
0: Ja. Wie machst du das eigentlich? Also ich habe jetzt ja auch in der Vor äh, Vorstellung gehört, dass du sehr viel mit Musik zu tun hast und hm. halt auch Filme machen möchtest und Theater und so. Da denke ich mir jetzt immer so, ähm, ich selber, ich habe auch so in, in der Schule so eine kleine Band so versucht zu formieren und gerne Musik gemacht. <lacht> und ähm, ja, das, äh, das, das hat mir sehr Spaß gemacht. Aber irgendwie war es immer so, so getrennt. Also entweder Musik oder Film. Und nee, das geht alles, aber du drehst durch. Also ich meine, aber ich weiß nicht, für mich ist es so ein Mindset, Entweder bin ich so komplett Musik hören die ganze Zeit so irgendwelche, äh, also meine Lieblingsmusik und dann schreibe ich Musik und sowas, bin richtig so im Feeling und dann denk, denke ich mir so, ja als Film, boah, ich weiß nicht, das ist so eine andere Welt für mich. Kannst du die beiden Welten oder alle Welten, du bist ja auch Theater und alles mögliche, kannst du das alles verbinden? Habe ich gemacht, mache ich nicht mehr, muss man jetzt auch mal als Disclaimer sagen. Okay, also hm. ist es auch trotzdem so ein Mindset komplett oder ist es so unterschiedliche Mindsets, die nee, du ähm, switchen kannst?
3: Also ich finde... Es kommt alles, wenn du es machst, von einem ähnlichen Punkt, weil es kommt alles von einer Kreativität, die du irgendwo in dir trägst. So dieses, okay. Also sowohl Schauspiel als auch, auch wenn du schreibst, aber auch wenn du Musik machst, du versuchst einen Punkt der, der, der Wahrheit und der Authentizität irgendwo zu finden. Ja. Und das ist, glaube ich, haben, glaube ich, auch alle Kunstformen so ein bisschen mhm. gemeint, weil, weil es normalerweise oder eigentlich gut ist, wenn du irgendwie so gerade im Schauspiel, wenn du einen Punkt, eine Art Wahrheit findest, eine Art Authentizität. Und das finde ich ist relativ ähnlich. Ich kann handwerklich sind die Sachen natürlich komplett unterschiedlich. Das ja. ist ja auch gar keine Frage. Ähm, das, für mich ist das es ist oft so, dass es irgendwie eine Idee gibt und die verfolgst du dann. So du hast so, so irgendwie musikalisch eine Idee. Was kann ich da draus machen? Oder ja. ich bin ein sehr visueller Denker. Ähm, da kommt dann oft irgendwie ein Bild, eine Assoziation. Was kann ich da draus machen? Ich bin jetzt momentan irgendwie nicht groß was am produzieren. Ich mache jetzt mal wieder ein Musikvideo für ähm, für Cassidy, den wir jetzt auch im Podcast hatten mhm. und so, das sind so die kleinen Sachen, die ich im Moment so ein bisschen mache und ich fotografiere auch wieder mehr, das ist auch, auch einfach handwerklich für mich total interessant, weil Fotografieren halt eine ganz, ganz eigene Sache irgendwo ist und sehr technisch zum mhm. Teil auch aber ähm, ja, es ist es ist, ich bin für mich, das ist so schwierig, diese Frage zu beantworten, ich habe immer den meisten Respekt vor den Künstlern und KünstlerInnen, die, wo im Vordergrund steht, hey, ich mache Kunst und nicht, wie ich Kunst mache. Okay. Also dieses, ich habe was, was raus muss und die, das Sprachrollen im Prinzip ist egal. So wie okay. das, was zum Beispiel David Bowie war, das, was auch so, muss man sagen, heutzutage zum Beispiel Lady Gaga ist, mhm. die einfach so mit Kreativität und Energie strotzt und das durch alle Medien von sie macht Make-up zu, sie macht Musik zu, sie spielt wirklich gut in Filmen. Mhm. Ähm, ja. Einfach uneingeschränkt in dem, was man macht. Und das war für mich schon immer so die Traumvorstellung, hey, ich habe eine Idee und ich halte die Idee für gut, dass man es verfolgen kann in irgendeiner Form. Und dadurch, da musst du halt ganz viel für lernen und du denkst auch an 20 Punkten, was zur Hölle mache ich hier? Und du gefühlt kommst du auch langsamer vorwärts, als du, ähm, als du es tun würdest, wenn du sagen würdest, hey, ich mache nur Schauspiel mhm, zum Beispiel, genau, das was ja ich. eigentlich auch die richtige oder der bessere Ansatz ist zu sagen, ich mache eine Sache und ich mache die richtig gut. Mhm. Aber dann musst du halt auch wissen, ähm, ob du die Sachen gut genug kannst, um zum Beispiel mehrere zu machen. Und das ist das, wo du dich einfach so ein bisschen ausprobierst. Ich glaube, so
0: denken viele Leute von wegen, ja, ähm, also nicht ich direkt als Person, sondern viele Leute, die haben so dieses, dieses diesen Gedanken, ich bin gut in mehreren Sachen, aber nicht so richtig gut in einer und äh, das habe ich schon ziemlich oft gehört von vielen Leuten und ähm, ich mache alles
1: aber nichts richtig quasi, ne?
0: Also, naja, das so nicht richtig und richtig ist halt so naja. komisch, also, aber schon so von wegen, ich habe nicht so dieses eine Steckenfeld, wo mich kein anderer schlagen kann oder wo ich halt wirklich oberste Liga spiele, sondern ich mache alles halt ein bisschen so, aber nicht hm. so richtig krass diesen Gedanken kenne ich auch vollkommen, hm. aber dadurch kannst du halt wiederum, hast du mehrere Möglichkeiten, dich auszudrücken, kannst kreativ kannst du aber auch voll Fokus verlieren Kannst du auch, aber ich finde es so, ich habe das so Phasen, ich versuche momentan das auch so zu so kombinieren, so mit Musik und, und Film und momentan bin ich halt mehr so in Sparte Film. letzten Jahren mehr Musik gewesen, so während der letzten Jahre der Schule und da habe ich auch richtig gemerkt, so wenn ich da richtig drin bin, dann kommt auch mehr so, mehr Songs mhm. und sowas, und mehr Ideen, aber ähm, ja, das sind glaube ich, also für mich, ich, ich versuche das noch zu kombinieren, aber das finde ich interessant, dass man das so von einer von derselben Zelle sozusagen nimmt und das dann in die jeweiligen Sparten da rauskommt.
1: ja ich, ich finde vor allem ist es aber ja auch der Traum quasi so ein Standing im im Medienbusiness zu haben dass hm. du genau das machen kannst also ja, so das wenn das ist nämlich auch genau, meine Vorstellung ja eben da, also das ist ja das geilste so wie Lady Gaga zum Beispiel wenn hm. du wenn du wenn ich jetzt sagen würde okay ich fange jetzt meine Musikkarriere an und fange an zu singen und dann denke ich nee ich will doch lieber irgendwo schauspielen dann dann hätte ich keine Musikkarriere mehr weißt hm. du also dann 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 würde quasi alles verpuffen was ich mir vorher aufgebaut habe aber Lady Gaga ist quasi halt als Person bekannt ja,
0: die ist auch gefestigt so. Ja, genau Die können einfach sagen, okay, ich habe Bock auf ein Album, bringt ja. sie zehn Jahre später halt erst ein Album. Genau. Du musst
1: ja auch mal überlegen,
3: wie, wenn du dir Karriere Lady Gaga anguckst, wie lange die auch erstmal musikalisch ja. angeklotzt hat, bevor sie ja, Sie hat ja ursprünglich als Schauspielerin angefangen, muss man auch mal sagen. Ach, das ja. wusste ich
0: gar nicht. Äh,
1: äh,
3: Stephanie Germanotta heißt sie ja eigentlich. Hallo? Mhm. Und sie war unter anderem in den Sopranos. Ach, als, als so 16-Jährige gibt es eine Szene, wo sie ist, aber hat halt als. Die junge Erwachsene einfach keinen Erfolg in dem Sinne gehabt, mhm. hat dann mehr Musik gemacht, hat auch an der äh, NYU studiert für einen Moment und wurde dann damit ja auch so früh, man muss ja auch sagen, das erste Album, da war die 21, als mhm. das 21, 22, als das richtig durch die Decke ging, mhm. mit Pokerface und allem, ähm, bis sie ja dann wieder, muss man sich auch mal denken, bis sie wieder was gemacht hat, richtig mit American Horror Story und allem, waren ja auch locker
0: bitte, sieben, acht, neun Jahre, Echt? Danach hat sie kein Album mehr rausgebracht? Nach nein, 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 nein,
3: nein, Sie hat die ganze Zeit Musik gemacht, aber bis ja. sie wieder geschauspielert hat, so, so dass es wirklich okay. öffentlichkeitswirksam war. Mhm. Also sie hat so ein Cameo in Machete gehabt und sowas. Machete? Ja. Und so, aber. Ähm ne, also so die das Level Star is Born, wo sie dann wirklich auch
1: Oscar nominiert für ist und so, mhm. äh, kam ja dann erst viel, viel später. Ja, und mittlerweile ist sie da, also House of Gucci und jetzt auch noch der zweite Joker ist da, also jetzt hat sie ich so bin so gespannt ist diesen krass.
3: Joker. <lacht> das ist, so, finde ich, so ein gutes Casting, vor allen Dingen, weil dir das Konzept, oft sind die Filme, wo finde ich, wo das Konzept Einfach viel zu wild klingt, dass es
0: funktioniert. Ja, ja. Genau das ist es halt bei diesen Das, das sind immer so Filme, die, sind die abgebrochen dann, werden. Ja,
3: nee, 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 <lacht> nee, würde ich gerne unbedingt sagen. Das sind die Filme, du guckst dir das auf dem Papier an und bist so, what the fuck? Mhm. Aber wenn es zu dem Punkt kommt, dass es zum Beispiel, das ist ja jetzt wieder ein Multimillionen-Dollar-Film, muss man ja auch mal sagen, da, du, es ist wild und dann siehst du es und bist einfach so, oh, und es mhm. ergibt voll Sinn. Wenn es klappt, klappt nicht ja. immer, aber wenn es klappt, dann bist du so, okay.
0: Aber das ist halt voll oft so generell bei Projekten, ich finde, es gibt ja halt richtig viele Skripte, die nie gefilmt wurden. Und die mhm. haben so einen, so einen mysteriösen Charakter. Und ähm, es gibt zum Beispiel halt, glaube ich, was James Cameron oder so ist, der einen Film über Spider-Man machen wollte. Habe ich nochmal noch ja, ja, genau, Ich weiß nicht, Film. ob das von James Cameron das Ding war, aber jedenfalls wollte da Leonardo DiCaprio dafür casten. Ähm, für, für das Skript und da gab es auch eine Sexszene und sowas, ähm, also da haben richtig krassen Scheiß...
3: 16-jährigen <lacht> Spider-Man, okay.
0: <lacht> <lacht> ja, also, und, ähm, aber es gibt da ja ganz viele Skripte, es gibt auch hier Star Wars Episode 9, da gibt es ganz viele Leute, die sagen, oh, das ist ja voll geil gewesen ähm, und ähm, <lacht> Aber ich glaube, hätte man damals diesen Super Mario-Film, <lacht> jemandem so gepitcht, schon wegen, ja, zu Super Mario, und die gehen dann so in eine andere Dimension und dann sind so richtig krass, so Diktatur mit Bowser und die sind so richtig crazy <lacht> und so mutiert, so, so Halbmenschen. Ich glaube, viele Leute hätten gedacht, boah, ich will diesen Film sehen. Ja, das kann, Okay, das kann gut sein. Und deswegen habe ich so, denke ich mir manchmal, ja, diese Vorstellung ist immer geil, diese, dass diese Filme so das, das Beste sind, was je an Filmen produziert wurde, weil sie so abgefuckt geil sind. Und dann habe ich halt Angst, dass ich dann davon enttäuscht werde so über Joker, aber ich finde das System, also das, System, das Konzept ziemlich geil. Aber zum Beispiel bei Justice League, beim Snyder-Cut, da hat sich gelohnt. Da haben alle gesagt, ja, das wird richtig geil. Und es war so richtig geil. Also für ich.
3: Boah, ja, muss ich sagen, den Snyder-Cut habe ich auch nicht, auch nicht gesehen. So, okay. Was mich böse enttäuscht hat damals, war Suicide Squad. Ja,
1: der erste.
3: Ja. Ey, der erste. Ich, wir haben uns eigentlich ah. voll, ich bin mit meiner besten Freundin und wir haben uns voll gefreut und es war einfach.
0: Oh, so ein schlechter Film. So ein schlechter Film. Der
1: Trailer war richtig gut. Ja. Und der Soundtrack ist richtig gut. Und die Prämisse ist auch gut. Ja, und sonst. Der Soundtrack aber ist, war halt auch einfach teuer, das muss man yeah. auch mal sagen. Der war das gut, ist, weil er teuer war. Ja, <lacht> ja. Aber, aber also ich finde, äh, The Suicide Scott hat halt so gezeigt, was der ja, normal so Ja, der Social war dann so.
3: richtig geil. Und dann kon, hast du halt auch auf die Leute gesetzt, so Margot, dass Margot Robbie eine fantastische Schauspielerin hm. und auch Produzentin ist, muss man mal sagen, ähm, ist ja nichts Neues. Und wenn die ihren Spielraum bekommt, kamen da die. Also iTonya zum Beispiel. Ja. Mega kommen da die geilsten Sachen raus. Ich bin sehr gespannt auf den
1: Barbie-Film mit ihr. Mm. Oh ja, stimmt. Das ist ja meiner film des nächsten Jahres. Das, ist, das, das könnte richtig krass werden. Ja,
3: auch weil er die ganze Zeit gewechselt hat und erst Amy Schumer und jetzt ist Greta Gerwig dabei und alles. Mhm. Und ich bin einfach die ganze Zeit so... Ich bin gespannt, was da kommt. Amy Schumer zu Greta Gerwig
0: ist aber auch schon... Das ja, habe aber das gar nicht das war, bevor
3: Greta Gerwig da war. Also das Projekt, das Barbie-Projekt fliegt schon so lange, das ist das, was du gesagt hast. Dieses Skript fliegt schon seit mhm. Ewigkeiten durch die Gegend. Und es gab mal eine komplette Besetzung, wo Amy Schumer im Prinzip Barbie gespielt hat. Okay, ja. Das muss, also es war, der Inhalt ist ja komplett geheim. Irgendwie ist es, muss es halt im Prinzip eine feministische Interpretation ja. von Barbie mhm. sein. Sonst wären auch nicht Margot Robbie und Greta Gerwig jetzt dabei. Ja. Ja, und ursprünglich war es mal Amy Schumer, die die Hauptrolle spielen sollte. Und dann gab es einen kompletten Wechsel, auch Regie und alles. Und dann kam Greta, Greta Gerwig rein. Ich glaube, die hat auch das Drehbuch nochmal überarbeitet. Mhm. Und jetzt drehen sie es so. Das Einzige, was ich sagen muss, ich hätte nicht Ryan Gosling gecastet, obwohl mhm. der Mann so unglaublich hübsch ist. <lacht> ja. Aus irgendeinem Grund. Vielleicht funktioniert es im Film super, ich möchte ihm gar nichts absprechen, aber irgendwie hätte ich doch da ein bisschen, noch ein bisschen weniger Schauspieler, ein bisschen mehr so Schöning gebraucht, ja, okay. finde ich, für die Rolle.
0: Noch, noch mehr Schönling
3: ja also für mich er ist für mich noch zu sehr Schauspieler der tatsächlich was so, kann ja. also ich hätte ah, so mehr okay. so, so diese so nicht unbedingt von seinen Schauspielqualitäten aber so vom Aussehen her so das Level Channing Tatum einfach so ich hm. bin dumm und hübsch ich hätte so, so, so ein
1: Noah Centineo oder sowas der wäre bestimmt, bestimmt auch nicht schlecht gewesen oh ja der weil der der sieht gut aus deswegen ist er so bei Netflix auch so voll das Ding gewesen er spielt auch in Black Adam mit sein erster erste super erster Rolle. du dir sagt der Name überhaupt nichts Felix ich, ich denke ich gerade an, ja an in, to All the Boys I Loved. Ich, ich denke gerade all an All the Boys I Leute, Loved. Die heißt Film? I've Loved Before. All the Boys of Love Before. To All the Boys of Love Before. So ja, wie? es ne, sind sich mehrere. Drei Stück. Ich, auf jeden Fall war er in dieser TV-Filmserie. <lacht>
0: ja, ja ich, ich war gerade überlegen, wenn ich da sonst äh, nachdenken würde. Ich hatte auch gerade einen Namen, aber ich habe ihn wieder vergessen. Oder ähm, so. Also, also ich weiß nicht. <lacht>
1: aber fällt vor allen Dingen morgen oder so die perfekte Antwort dafür ein. <lacht> aber auch crazy einfach, dass es noch nochmal so ein, ähm, wo, wo es eben hieß von wegen, das guckst du ja auf dem Papier und dann denkst du so, was, what the fuck? Und dann guckst du es dir an, musste ich irgendwie sofort an den Lego Movie denken. Oh. Weil, weißt du, du, du hast eine Videospielmarke und ver, ver, verfilmst es dann und du hast ja eigentlich keine Grundstory und sowas. Wie kann da was Gutes draus werden? Mhm. So, ich glaube, seitdem ist auch irgendwie ein Tetris-Film in der Macht. <lacht> keine Ahnung. Was das, ist das
3: hat denn? ja lauter so
1: Sachen losgetreten
3: ja, genau. und auch mit dem Emoji-Film. und ja, auch das auch ein
0: Play Es gab ja auch immer ein Playmobil-Film. Oh ich finde es ja. auch immer noch
3: geil, dass die, ich glaube, sogar zwei Angry Birds-Filme gemacht haben. Ja, ja. stimmt.
0: Oh ja. Gott. Aber der so Lego Movie ist. war halt geil, aber na gut, es war halt einfach nur Matrix. Der Lego Movie? Ja, das ist komplett Matrix. Im
3: Prinzip ja, realisiert, oh, genau. dass er eine Simulation ist.
1: Das ist, ich das ja, ist
0: eigentlich wow. eine
3: relativ coole
1: Interpretation. Ist das ja, ist eigentlich Matrix in Lego. Das habe ich noch nie so gesehen, aber du hast recht. Ja, der zweites Fight Club.
0: Das hat er euch nicht gesehen. Oh, aber, das war ein ähm, okay. äh, So ein bisschen. Aber sonst hat sich auch geil. Es, es, es gibt
1: halt so, also ich glaube, da wird auch drauf angespielt. Es gibt halt eine. Nee, nee, es ist nein, gar nicht. Sag's doch nicht, sag's einfach nicht. Weiß nicht, Keine Ahnung, ist doch scheißegal. Geil. geil. Nee, ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Leere. Also du, du bist auch Filmemacher quasi, meinst du? Das ist jetzt eine weite Interpretation. Der, in der, in der, nein, ich bin nicht
3: Filmemacher, in dem Sinne, ich arbeite zum Teil noch visuell, also ich fotografiere mhm. viel. Ich, mach hin und wieder mal ein Musikvideo, ich bin kein Film. Aber, okay. aber hättest, hat schon mal in dir irgendwie eine Idee geschlummert? Immer du gedacht, wieder. Hast, ich nehme mir, bin dann andauernd so, oh, ich habe eine Idee und jetzt schreibe ich einen
1: Film. Und dann bist okay. du so, okay, ich habe noch ein Leben, einen Job und fünf andere Projekte. Ja.
3: Und dann machst du es nicht.
1: Okay, aber wenn, wenn du quasi alle Ressourcen hättest, wenn, wenn du, wenn du für, für fünf Jahre 200 Millionen Dollar kriegen würdest, um diesen Film zu schreiben und zu realisieren und du kannst alle Leute besetzen, die du haben möchtest, wie würde dieser Film aussehen? Oh, wow. Das ist unsere Standardfrage. Ja, die wir letztes Mal
0: vergessen Gautier haben. go frage Ja, genau, die haben wie, wir letztes Wie mal vergessen. würde
1: dieser Film glaube, aussehen? Der macht keine Filme. Ja.
3: Also ich finde tatsächlich die Vorstellung von unbegrenztem Geld ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Aha, okay. Mhm. Weil das oft, ich finde oft aus diesem, ist beim Theater genauso, so aus diesem Zugzwang im Prinzip. Theater hast du oft, was ich halt immer geliebt habe, ich habe für mich ein, eine unglaubliche Stärke ich mach mal das Fenster ja, ja, draußen
0: ist irgendwas. Ein
1: Pianokonzert. Geil. <lacht> nee, keine Ahnung, was da ist. Vielleicht ist es unten Kurz irgendwas. Das ist drin. eine Kirche. Ähm, für mich ist schon immer eine Stärke im Denken kreative
3: Problemlösung. Und was zum Beispiel beim Theater oft entsteht, sind so Situationen wie, ich weiß, ich habe mal, hab mal die Physiker gemacht. Mhm. Und ähm, der zweite Akt ist ja im Prinzip ein durchgehendes Gespräch, das sich in diesem Raum abspielt. Und äh, das sind ja dann auch nur noch die Physiker eigentlich, bis am Ende dann, Spoiler, <lacht> <lacht> falls ihr das Dürrenmatt-Stück -Stück aus den 50 er noch nicht gelesen habt, ähm, bis dann ja die Fra Frau und Doktor reinkommt und dann sich die ganze, die ganze Sache auflöst. Und da zum Beispiel, was da mal passiert ist, ich weiß bei einer Aufführung, ist, ich habe die Rolle total gerne gespielt. Ich war viel, viel, viel zu jung dafür, aber ich habe sie total gerne gespielt und da brach, während dem Mord am Ende des ersten Aktes der Stuhl, auf dem ich fast den kompletten zweiten Akt saß. Oh Gott. Äh, brach die Lehne raus. Outsch. Und dann ist halt auch so, hey, du musst, ähm, du hast in dem Moment dann halt keinen anderen Stuhl sondern, und hast auch nur begrenzt Zeit und hast, das meine ich, mit Zugzwang, musst dir mhm. irgendwas überlegen, was Sinn ergibt. Und das hat mir schon immer unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich glaube, dass du oft bei Indie-Filmen, und ich glaube, das ist auch oft eine Stärke, in diese Situation kommst von hey, wir haben zum Beispiel nicht das Geld, um jetzt wie in der Netflix-Produktion den größten Scheiß zu animieren ähm, und dadurch müssen wir kreativ werden und überlegen uns was, was vielleicht weniger visuell spektakulär ist, aber authentisch und was in die Sache passt. Also ich glaube, es bringt einfach zum Nachdenken. Und ich zum Beispiel hätte mehr Bock, ähm, ja, das wäre halt so, so, ich, mein erster Film hätte ich voll Bock, einfach so wirklich so Mumblecore-Indie-Film zu machen. Mhm. So richtig schön, so, so wie Greta Gerwig halt angefangen hat und sowas. Irgendwas in die Richtung, so Noah Baumbach, irgendwas.
0: M M Mumblecore, kannst du kurz erklären?
3: Mumblecore ist diese ähm, die frühe 2010er-Bewegung an Indie-Filmen, die viel auch in New York unterwegs war. Die Mumblecore heißt, weil viel gemurmelt wurde tatsächlich.
0: Ah, ja. lol. Ähm, also so wie jeder Christopher Nolan-Film, wo du <lacht> nichts verstehst. Ja, Christopher Nolan, erster Mumblecore.
3: <lacht> <lacht> Nein, also es ist so viel so, das ist so wirklich tatsächlich Greta Gerwig, Noah Baumbach. Ich habe jetzt nicht so viele Namen tatsächlich gerade parat. Ähm, was einfach wirklich Indie-Filme-Charakter-Story getriebene Filme sind, das wäre für mich interessant. Obwohl ich aussagen muss, ich glaube, das erste Filmprojekt, was ich gerne machen würde... Ähm, wenn es kein Spielfilm wäre, wäre ein Dokumentarfilm. Ich hm. liebe Dokumentarfilme mhm. und das ist auch das muss man sagen in welche Richtung ich eher studiere jetzt, wo ich auch ganz banal einfach eher Geld für bekommen würde <lacht> und ähm, ich liebe einen guten Dokumentarfilm, weil es halt auch einfach Journalismus mit Filmkunst verbindet und ich ja. glaube das wäre das erste oder wirklich so ein
0: Mumblecore-Film. Ja, das hat mir mal eine lust, äh, nicht lustige, eine interessante ähm, Stunde bei unserem Prof. Ähm Wegen Dokumentarfilm ich weiß nicht mehr ganz genau, aber irgendwie ging es ja darum, ob Dokumentarfilme eigentlich wirklich dokumentieren können, hundertprozentig. Weil ja. eigentlich hast du immer so einen so Teil von Fiktion drin. also Eine Verzerrung
1: der Realität sozusagen, genau. alleine dadurch, dass du eine Einstellung wählst. Ne? Zum
0: Beispiel, oder also dass du das, das halt Limits und damit, ja. genau, und, oder halt auch, wenn Leute halt drüber sprechen, ein voice das ist ja auch nicht äh, real life. Hm. Ähm, äh, ja, deswegen, Dokumentationen sind auch äh, wichtig in der Filmwissenschaft an alle Leute, die das interessiert.
1: Ich habe tatsächlich in den Neustadt diesmal sogar einen, einen non-fiktionalen Film drin. Das ist kein Doku, aber es ist, äh, ist non-fiktional.
0: Das ist interessant.
1: Ja, da, das hören wir später auf jeden Fall. Ich wollte zum Eingang eigentlich noch was fragen. Als, äh, als ein Wink-Wink.
0: Ich mache mal hier dieses Ding vor. Wir hören die ganze Zeit Sachen. Ach so, ja,
1: die, genau. Die, wir haben so einen wunderbaren äh, Vorhang hier. Es gibt ähm, Ich glaube, den
0: haben wir noch nicht bei einer
1: einzigen Aufnahme jemals zugemacht. Wir haben einfach
3: akzeptiert, dass manchmal Leute in unserem Podcast labern.
1: <lacht> 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 ähm... Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du äh, was gerade dein aktueller Ohrwurm ist. Oh! oh! here we go, okay. Ich bin schon wieder vorbereitet für die, äh,
3: für die nächsten Folgen. Ich habe immer verschiedene Sachen.
1: Ähm, das ist so für, für die, die äh, nur die und nicht Handgehst mit Musik, das ist so eine Running Gag-Frage, die bei Handgis immer mal. Das ist immer die, die allererste
3: vergeht. Frage, die wir stellen. Wir genau. fragen immer, was ist dein Ohrwurm? Und dann bringt man immer was mit. Und ich hatte jetzt einen Netloisan dabei und das war auch wieder sehr wild. Ach, ja, ich habe... Ähm, nee, der ist für eine Handkäsefolge den nehmen wir nicht. Aber ich habe äh, die ganze Zeit El Civietto unter anderem meinem Kopf. Also die ähm, sind am Wochenende jetzt auch hier in, in Frankfurt und haben ein unglaublich schönes Album mhm. rausgebracht vor, ich glaube, zwei, drei Monaten. Das heißt Speti del Sol. Mhm. Und einfach wirklich ganz tolle Stimme, ganz tolle Art, Musik zu machen, schöne Texte und ähm, ja, sehr eigen auch, also hoher Wiedererkennungswert und von dem Album mag ich tatsächlich, also Späti Sol ist sehr schön, Viel zu viel ist auch sehr schön, aber mein Lieblings Lieblingssong von dem Album ist äh, Rio Reiserplatz.
0: Mhm. Kannst du den kurz singen?
3: Den du Ich hatte jetzt gehofft, dass ihn jemand anspielt, <lacht> in der Zeit, nee. in der ich ihn anrufe.
1: Ich habe kein Internet hier leider. Hier
0: kann, oh, okay. kann Pina, ne? Pina kann ihn singen. Ja, genau.
3: Pina, kann, Pina hört mir so viel beim Singen zu, dass die meistens inzwischen immer einfach äh, aussteigt. Aussteigt? Ja, die geht, die oh. geht dann aus dem Raum aus und ne? ist da okay. Scheiße.
0: <lacht> oh, copyright. Machen wir nur die ersten 10 Sekunden. In hier, Reise, Platz. Audio Jungle. <lacht>
1: Also sehr, sehr schön. Vor allem, ich finde, wenn man, wenn man den Namen der der Band hört, dann klingt das eher nach eher italienisch nach so Operettengesang. Ich weiß auch
3: nicht, warum die LC-Wertung heißen. <lacht> also, das habe ich auch immer noch nicht rausgefunden.
0: Ja, okay.
1: Finde ich was zu ein aufum?
0: Äh, ich, ich war gerade überlegen, was ich jetzt meinen Oberam bezeichnen würde. Ich habe immer so, so fünf Songs. Ja. So alle drei Monate erinnert sich das. Ja, kenne ich. Und die höre ich dann. Ähm, ich müsste Hast ganz du
3: dann auch eine Fünf-Song-Playlist, die du Nee,
0: sagt? nee, ich pack die immer in dieselbe Playlist, aber dann spiele ich halt so ab. ab. Nur, die, nur die letzten Songs. Nur die letzte ne? Songs ich habe
1: ja. hab jetzt angefangen, mir für jeden Monat eine eigene Playlist zu machen. Uh. Oh.
0: Ja. Ich habe jetzt aber, ähm, ich höre jetzt momentan gerne Jackson Brown. Ich habe gehört, also kennt ihr den Song Sister Golden Hair von America?
1: Oh, den Titel habe
3: ich schon mal ja.
0: gehört, aber ich habe ihn nicht im Kopf. Und ich habe mir halt das, ich fand den Song so geil, ich habe den so gefühlt und ich kannte den eigentlich schon vorher. Aber irgendwann, weiß nicht, kennt ihr bestimmt, habt ihr so einen Song, hört, kennt ihr eigentlich schon ewig. Dann hört ihr noch nochmal an und denkt ihr, boah, das ist eigentlich richtig geil. so. Hm. Und ähm,
3: Ja, das hatte ich jetzt mit. Ich muss es zugeben. Annette Loisanne tatsächlich von einer, <lacht> <lacht> vor ein paar Tagen.
0: Geil. Also genau dieses Gefühl halt habe ich halt äh, auf Genius, das ist so eine App, die eine Kuppel von mir dauernd äh, promotet. <lacht> ähm, also nicht, nicht wirklich, sondern halt immer nur mir sagt, dass man die benutzen soll, das sind halt Songtexte und dann mhm. also, ich ein paar Texte so darüber noch. Und da hat halt einen Typ geschrieben: Ja, das sind, er hat an Jackson Brown gedacht. Und äh, ich habe den Jack Brown gehört. Und das ist wirklich einfach, jeder Song hat diesen, diesen Vibe. Hm. Und es hat voll geil, so ein ganzes Album von diesem Vibe zu haben, den, von dem einen Song, den du sehr gerne magst. Ja. ich glaube aber den Song, den ich dieses Jahr herausgefunden habe, den ich ähm, so mit am meisten gehört habe, den ich ziemlich feier, äh, sind zwei Songs. Einmal Sharks Smile von irgendwas äh, mit Thief. <lacht> und, ähm, also so ein bisschen Songs, die man halt nicht kennt. Und äh, The Adults are ta äh, Talking. Das ist auch so ein Song, den glaube ich keiner kennt sonst. Aber mhm. äh, absolut geil, so ein, so ein Feeling, wenn du gerade so spazieren gehst am Main, so Hashtag Frankfurt, uh, Things, mm. und äh, dann nach Hause gehst, das ist so, so ein Vibe, so, ist voll geil. Okay. Ähm, aber ich, ich, ja, ich würde mein Playlist nicht holen, außerdem aus dem ist es ein Filmpodcast. Aber, ähm, okay. Ja, okay. Äh, ich finde es immer dumm, von ich.
3: Musik zu reden, deswegen habe ich auch bei uns im Podcast, als ich reinkam, angefangen, Musik reinzuspielen, weil ich immer so dieses über Musik reden naja. und sie da nicht zu hören naja, voll, <lacht> ja. so ein bisschen... <lacht> Ja. ist wie über ein Gemälde reden und sich's da nicht angucken. Ja, also deswegen
1: okay. äh, spiele ich immer an. Ja, obwohl, ja. <lacht> äh,
0: und Weim? Erik, was ist dein, dein Ohrwurm?
1: Äh, ich, ich mach's kurz. Äh, teil dieser Band von Kraftklub, der neue Song. Okay. Oh, obwohl ich sagen muss, ich finde die neuen Sachen nicht so stark. Okay, krass, weil ich, ich, ich finde die haben noch für mich den gleichen Klang wie vor zehn Jahren. Ich hab die Nee, überhaupt
3: nicht. Gehört, oder? Okay. Oder?
1: Ich bin aber auch echt, nee, also ich weiß nicht, ich... ich keine Ahnung, Für mich ich haben mich damit sie so ein bisschen so.
3: Ihr, ihr junges, punkiges Edge verloren, weil okay, der, der Sound früher auch nicht so, also gerade die ersten zwei Alben waren nicht so poliert. Hm. Das dritte dann schon ein bisschen mehr, aber die ersten zwei waren sehr so, hörtest du auch, dass die so eher low-budget waren und lauter so Sachen und so die Texte waren auch so, hey, wir machen mal Musik und das fand ich immer total cool und jetzt merkst du halt, dass es Kraftklub
1: ist. Ja, okay, verstehe, verstehe. Und auch so halt in jedem Song so sehr Groß Gesellschaftskritik drauf ist auch so, ne?
3: Ja, gut, das ist natürlich auch einfach der Ding. Aber es ja, ist, ja, ich klar. finde. Aber ich halt
1: auch noch mehr und Nose auch irgendwie. Ich, so, ja.
3: so in tune bin ich mit den neuen Sachen, ehrlich gesagt, vom Text her noch nicht. Aber ähm, ich
1: sehe ich seh die tatsächlich jetzt im September live. Ich sehe die im, im Dezember live äh, in Frankfurt an einem Festival. Ich auf dem Lollapalooza, Lollapalooza in Berlin. Ach geil, ich habe die, hab die auf dem Campus-Festival in Konstanz live gesehen. Oh geil. So, oh, ich ich habe die, hab ich ich, ich hab die da in der U-Bahn gesehen. Ich habe die nämlich auch schon mal auf dem Lollapalooza ich die auch 2019 gesehen.
3: 2019 war <lacht> die? Stimmt, da waren die auch auf dem Lollapalooza ja, genau. 20, 2018 das letzte Mal da das finde ich sehr, immer sehr witzig, da muss ich jetzt vor ein paar Tagen dran denken. Wir hatten früher ganz ewig da war ich in der fünften Klasse, <lacht> bei uns in der Schule gab es einen Bandwettbewerb und ich kannte oh. auch die Band, die mitgemacht hat, Szenario 5, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Und ähm, die haben, das war ein überregionaler Bandwettbewerb und die haben gewonnen. Und der Sieg äh, oder der gewinnen im Prinzip war ein Schulhofkonzert von Revolverheld und dann kam wirklich die hatten zu dem Zeitpunkt auch irgendeinen Radioheld. ich glaube ich war es war ich lasse für dich das Licht an hm. und die es war halt wirklich die haben dann vor einem Haufen so 10- bis 14 Jähriger <lacht> hat dann Revolverheld gespielt in einem in so einem so einem Show LKW und ich glaube die hatten im Nachhinein ich glaube die hatten so überhaupt keinen Bock auf das Ergebnis. also so gar nicht aber man muss jetzt vor einer Weile nochmal dran denken, dass ich tatsächlich auch Revolverheld einfach mal random live gesehen habe, weil die bei mir auf dem
0: Schulhof gespielt haben. <lacht> Das kenne ich so. Ähm, meine Schwester und ich äh, haben früher gerne mal Bossos gehört. Mittlerweile machen wir uns darüber lustig, dass wir Bossos gehört haben. Aber Bossos ist halt immer noch so. Die hatten doch auch diesen einen. Die mehrere, so einen Hit. Jolene. Die hatten Jolene, die nee, hatten Don't Give Me also, That. Don't ähm, Give Me That. Das so. war nämlich, wenn die bei The Voice waren. Ja. Und die haben halt. Also die sind halt irgendwie richtig lustig teilweise. Ähm, und da gab es halt auch mal so eine Aktion, dass du so ein Video machen musst. Und wenn die, wenn denen das Video gefällt, dann mhm. äh, ja, ko kommen die zu dir. Und ich habe auch so ein Video gemacht. Wo die diese Wohnzimmerkonzerte gemacht war das? Das, oh, das kann sein. Ja. Und dann haben wir uns so vorgestellt, wie in unser kleines Kaff unter Einwohner <lacht> dahin kommen. Und wir haben da so einen so so ein Zeltplatz, oder wie, wie nennt man das? so ein Festplatz ja, Fest ja so ein Festplatz ja, genau ja. <lacht> diese Vorstellung <lacht>
1: auf dem <ein> Pavillon da <lacht> einfach hey, ohne ja, Rodeo
0: Radio Radio
1: <lacht> einfach auch ohne irgendwelche Technik oder <lacht> so. <lacht> mit <lacht> so einer Akustikgitarre <lacht> <lacht> ja das so ich hab, ähm, ist so äh, geil bei uns in, äh, wir kommen ursprünglich aus Wolfsburg und da war einmal der Tag der Niedersachsen warum auch immer <lacht> ja <lacht> und, <lacht> <Der
2: Niedersachsen. lacht> ja wir
0: wollten irgendwie so nationalstolz da ja, entwickeln hat ja. auch nicht funktioniert
1: also ja und ähm, da, äh, ich war an dem Tag nicht da aber ich ich weiß auf jeden Fall noch, dass die Lochis dann Livekonzerte. live <lacht> Ja. <lacht>
2: Jesus.
0: Das war auch irgendwie so gekuppelt mit den, mit den Kirchentagen oder sowas. Es war irgendwie immer von. Das kenn schon wieder
1: mehr wie Niedersachsen.
0: Irgendwas ja. <lacht> ja, war da, so. es, es gibt so eine
1: Band, wo es mir letztens aufgefallen ist, du wirst, wenn du, wenn du äh, das ganze Jahr durch Deutschland fährst, wirst du die einmal im Monat irgendwo kostenlos live sehen. Kalcha Candela Es gefühlt überall, oh, irgendwo ja. auf, so auf so einem, weiß nicht, auf so einem Stadtfest oder sowas, wo es dann heißt. Auch so in ja, ja, Autostadt. Ja, genau, in der Autostadt
3: waren die auch mal und so. Das ist, ja, so äh, die sind aber auch, ehrlich gesagt, ziemlich würdelos inzwischen. Also ein mhm. Candela Da lässt sie inzwischen kein gutes Haar mehr, weil sie sich auch sehr mit der Querdenker-Szene äh, solidarisiert oh, haben, muss man sagen, während Corona. Oh, ja, massiv. Also haben auf Twitter so ein paar Sachen losgelassen. Und die haben jetzt, ich liebe ja
1: Nina Chuba, Mhm. Ähm, White Berry geht gerade richtig durch die Decke ist ist und hat
3: Song. endlich Lila auf der 1 mm. äh, in den Streaming Charts abgelöst nach ich weiß <lacht> nicht wie vielen Monaten von Ich habe einen Oh Gott, da da da. da. Äh, ist ja. es endlich was anderes und das ist Nina Schuber White Lillet, was einfach so ein geiler Song ist. Und die hat auf TikTok eine Open Verse Challenge gemacht und da haben die Leute richtig geile Sachen reingehauen. Ja. Und dann einer von Culture Candela, einen schlechten Verse mit schlechter Audio und bla, bla. <lacht> Und die Leute haben es gefeiert und ich war einfach so: Nee, sorry, aber nee. Mhm. Ja. Auch wenn ich mir die Texte heute anhöre, wir haben jetzt, ich habe jetzt auf der Arbeit äh, im Sender ähm, ein Throwback, wir hatten so ein Throwback Day, haben aus irgendeinem Grund ganz viele Sender jetzt mal gemacht und wir haben halt auch einen gemacht. Und da lief unter anderem halt auch Hammer, was immer noch vom iPad ein cooler Song ist, aber wenn du die Lyrics halt anhörst, ja, ja. Ja. <lacht> problematisch ist. Mhm. Ja, definitiv.
0: ja, Minimum. Okay, ähm, ich fand das sehr interessant. Das Gespräch. Ich könnte auch gerne nach, nachher weiterführen. <lacht> Nie wirklich. Aber mir ist gerade nur aufgefallen, wir reden, glaube ich, schon seit zehn Minuten nicht über unser unser Main-Steckenpferd. Das ist ein großes Talent von dir. Also nee von uns allen.
3: zu meinen Themen zu bringen.
1: Also nee, das haben wir, hat Erik angefangen. Ja, ja, mit, den, Danke. mit dem o
0: ja. Hatte
1: Nein. nicht jemand Film-News von uns? Ja. ja, genau, Film-News. Also, aber ah. warte mal,
0: davor, also eigentlich hätte ich das am Anfang machen müssen, als ich gesagt habe, Früchte oder Obst. Ja. Ähm, aber...
1: Achso, hast du deswegen den Mindblow in, in der U-Bahn gehabt? Ja, ich glaube schon. Ich habe <lacht>
0: Essen... Geil, okay. Also es ist sie gerade ziemlich unspektakulär. Ich glaube, das ist auch die kleinste Packung, die ich hier dabei hatte. Aber es war jeder voll. Es, es ist stimulierend
3: für die Zuhörenden, wenn du <lacht> was präsentierst, was sie nicht sehen können. Ja, ja es ist <lacht> auch jedes Mal. Also ich mal aber es sind Himbeeren, Himbeeren übrigens. Also es
1: ist eine, eine kleine Packung Himbeeren. Ja. Also ähm. Sie sehen ziemlich
0: eklig aus, aber ich glaube, die schmecken.
1: <lacht> Man kann es mal ausprobieren. Gucken, ob Würmer drin sind, es gibt Proteine so. Die sind aber Heute. aus Hessen. Aus Häschen. Schön. beim Anfang hören wir mal, was Felix für Film News vorbereitet hat.
0: An im news Der Comedian und die Boys Nachdem vor kurzem die Dreharbeiten zu der vierten Staffel der Amazon-Serie The Boys begonnen haben, wurde nun ein neues Castmitglied bekannt gegeben. Showrunner Eric Kripke bringt nun erneut einen ehemaligen Schauspieler aus seiner früheren Serie Supernatural in sein aktuelles Projekt. Nachdem Jensen Eccles als Soldier Boy in der letzten Staffel eingeführt wurde, darf nun Jeffrey Dean Morgan auch mit ein Set der Amazoner Volksserie. Welche Rolle der The Walking Dead und Watchmen-Star in der kommenden Staffel übernehmen wird, wurde noch nicht bekannt gegeben, genauso wenig, wie der Start der neuen Folge. Aquaman und Shazam verschoben Nachdem vor kurzem Warner Bros. den Batgirl-Film abgesagt hat und The Flash möglicherweise dasselbe erfahren wird, wurde nun bekannt gegeben, dass die künftigen DCEU-Projekte Shazam! Fury of the Gods und Aquaman The Lost Kingdom um einige Monate verschoben wurden. Shazam 2, der ursprünglich Ende 2021 starten sollte, wird nun am 17. März 2023 in die Kinos kommen, während Aquaman 2 ganze 9 Monate von März 2023 auf den 25. Dezember 2023 verschoben wurde. Genauere Gründe sind noch nicht bekannt, aber es wird davon ausgegangen, dass die Sorge besteht, Shazam 2 würde durch den Release vom zweiten Avatar-Film Ende dieses Jahres zu wenig geschaut werden. Fantastic Four statt Star Trek 4. Matt Shakman, der Regisseur der Marvel-Serie Vision, war lange Zeit für die Regie von Star Trek 4 vorgesehen, der bereits Ende nächsten Jahres starten soll. Nachdem jetzt allerdings Marvel bekannt gegeben hat, dass Shakman als Favorit gilt, den neuen Fantastic Four-Film fürs MCU zu machen, ist der Regisseur aus dem Projekt von Paramount ausgestiegen. Zuvor war Spider-Man No Way Home Regisseur John Watts als Regisseur von Fantastic Four vorgesehen, der ist allerdings ausgestiegen, um an der Star Wars Serie Skeleton Crew mitzuarbeiten. Wann Star Trek 4 nun wirklich starten wird, das bleibt wohl noch offen. Fantastic Four soll voraussichtlich am 6. November 2024 in die deutschen Kinos kommen.
1: Danke ja, für die Filme. Absolutes
0: ist. Sommerloch. Aber, äh, <lacht> es glaub, ist immer
1: Superhelden, Superhelden, Superhelden. Mm -hmm. ja. Würde ich gerade sagen, sehr, sehr Comic. Es tut mir ja. leid, ich habe
0: wirklich eine Stunde so ja. recherchiert. Also das hört sich nicht viel an. Aber, ähm, oder anderthalb. Ich habe auch sehr viel so nebenbei nachgedacht. <lacht> <lacht> aber ich habe halt so mehrere Seiten durchgeschaut. Und jedes Mal war eine so... Also zum Beispiel beim, also ich will die Seiten jetzt nicht nennen. Aber es gibt so gewisse Seiten, die man bestimmt kennt. Und da sind halt einfach so Sachen wie... Diese neuen Sachen wusste die noch nicht zu den Dreh von... Ja. Yeah. Äh, Avatar 1 oder so, so richtig unnötig langweilige Sachen. Mm. Ähm, und deswegen dachte ich mir so, gut, dann nehme ich halt einfach irgendwelche Fakten, die jetzt bekannt gegeben wurden und irgendwelche mm. Nominierungen und so weiter. Ähm, mir ist auch gefallen, äh, kennst du Jeffrey Dean Morgan?
3: Ich liebe Watchmen. Ja. Watchmen okay. war so eine, also die Serie, meine mm. ich jetzt, ich weiß nicht. So. Ich überlege gerade, wer Jeffrey Dean Morgan war vom Aussehen her. Ja, Im Film
0: hat er mitgespielt. Stimmt, Schade,
3: weil die Serie ist... Habt ihr die Serie geschaut? Nee, <lacht> nee aber ich hab nee.
1: gehört, sie soll richtig gut sein.
3: Regina King, es ist das wildeste, was ihr je gucken werdet. <lacht> also es ist wirklich, ich habe Regina King an sich auch einfach schon eine Göttin, muss man auch mal sagen. Also äh, die, das ist so auch Rige Schauspielerin, sage ich jetzt auch konkret, wo ich einfach so Respekt vor habe, die seit Jahrzehnten solide, durchgängig gute Arbeit abliefert und jetzt endlich mal den Credit bekommt, den sie verdient. Und in kürzer Zeit nacheinander. Die hat jetzt ihren Oscar gewonnen, die hat einen Emmy gewonnen mhm. und äh, kriegt große Projekte, ist ja jetzt auch als Regisseurin relativ erfolgreich unterwegs und alles. In kürzester Zeit, nachdem die wirklich ja lange Supporting, sehr gut Supporting-Rollen gespielt hat. Und diese Serie wurde als, ähm, als Remix der Watchmen-Comic, äh, also das ist ja ein Graphic-Novel, äh, mhm. der Watchmen-Geschichte im Prinzip gebrandet. Und hat mehrere Timelines und äh, alles Mögliche und man kann gar nicht groß was sagen, ohne zu spoilern. Es ist auf jeden Fall unglaublich gut gemacht. Es setzt das Ganze auch in einen zeitgenössischen äh, amerikanischen Kontext und gleichzeitig zieht es aber auch Parallelen zur Geschichte. Also, die erste Szene, die man sieht, ist für eine Viertelstunde oder so halt Tulsa Massacre einfach. Mhm. Wie halt einfach so Race Massacre, einfach wirklich Leute abgeschlachtet werden. Und ähm, ja, dann guckt man immer weiter. Man muss der Sache eine Folge geben, bis man überhaupt versteht, worum es geht. Also mhm. eine Dreiviertelstunde muss man auf jeden Fall gucken.
0: Also es spielt halt in einem anderen Universum als der Film wahrscheinlich. Also, Doch,
3: oder? es ist das Gleiche. Es hat aber so. neue Storylines. Aber sozusagen. es
0: spielt sozusagen danach. Also die ja, Charaktere, die also da es spielt sterben jetzt kommt nicht so vor. in der nahen Zukunft im Prinzip, aber okay. es war gleichzeitig
3: mhm. auch eine Zeit, Zeit, äh, Timeline in der Vergangenheit, okay. die die Originaldings aufgreift und lauter also es hat mehr es spielt über ah. mehrere Ebenen. Deswegen raffst du auch die ersten anderthalb Folgen <lacht> überhaupt nicht, was passiert. Boah, jetzt habe ich richtig Bock. So, Boah, das ich ist auch, ich nicht
1: gerade jetzt wo The Boys gerade in Pause ist. Ja.
3: Und das Ding ist dann, wenn du es verstanden hast, dann fangen die an, wenn du wenn die so das Gefühl haben, jetzt haben die Leute verstanden, wer wer ist und was welche Timeline mhm. ist, dann kommen die ganzen Twists rein. Und dann okay. passieren wirklich Dinge, also man muss sagen, ich habe die letzten drei Folgen oder so wirklich am Stück geguckt und ähm, es gab unter, ich glaube es ist Ende Folge 6, ich möchte nicht sagen, was passiert, aber es gab unter anderem einen Punkt, wo ich wirklich einfach nur noch geschrien habe, ja. weil es sich so, weil sich dann alles wendete und auch so man einen Charakter dann komplett anders auf einmal sah und mhm. ich einfach so war, was zur Hölle ist hier los? Und ähm. Mhm. ja. Wild, wilde Komm. Sache. Lohnt sich auf jeden Fall. Es ist mit das Beste, was ich seit langem gesehen habe. Also auf Fernsehen. Sky, oder? Ist auf Sky, ja. Ja, okay. Ist also Sky Noch. jetzt.
0: Wow. wow. So also, ein mist Schlechtestes, schlechtestes ja. Rebranding
3: ah. überhaupt. Habt, habt wow. ihr auch,
0: Habt ihr diese Trailer gesehen zu Wow? Man, Manchmal so die,
3: die ganze Werbung überall, also
0: die, ja, die ja, Posterwerbung und so aber gesehen. Es gibt auch so, so kleine Clips und dann haben die so Charaktere, die sagen Wow. wow. Stimmt, ja, das habe ich gesehen. Ja. Am Ende kommt einfach äh, Owen Wilson und der sagt nicht Wow.
1: <lacht> das ist, ist das nicht vielleicht sogar der Joke dann gewesen? Ich, ich, nee, ich glaube, die sind einfach so blöd. Okay. Also es ist auch du so ein Owen Rebanding. Wilson, es ist so nicht ja.
0: Du machst nicht, dass er am Ende, am Ende könnte er sagen so wow, so, nein, macht er aber ja, auch nicht. Nicht
3: gut, nicht, äh, nicht gut. <lacht> vor allem wow, glaube ich, aus nachts im Museum oder so, wirklich so diesen Clip, wo er genau wo er, wow in so einer Old-Wilson-Voice macht, gibt es das nicht sogar?
0: Weiß ich nicht, aber in, in diesem Trailer-Ding nicht auf jeden Fall. Ich
3: verstehe, also ich verstehe das Rebranding auch nicht, weil du auch gerade jetzt, die jetzt in Deutschland einziehen, du hast ja auch schon eine prägnante Marke mit dem Wow ja, okay. akronym
0: aber ich weiß, Stimmt, lol, ja. warum hast du eigentlich. Ähm, nein, 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 nicht Leute, nein, nein, nein. ich wow. meine World of Wonder jetzt,
3: ich. die RuPaul's Drag Race unter anderem produzieren. So, also, ah, ist, okay. Ist jetzt in Deutschland nicht sehr präsent, aber also, wow, ist so nichts sagen. Sky, die Marke kennt man, warum ändert man ja, das? Ja, ja,
0: voll. Aber die machen dann Fußball und Sky ist halt einfach nur, das, einfach das End, das Na, der Name ist einfach anders. Also, Fußball läuft jetzt auf wow auch. Oder wie? Ich guck kein Fußball. Ich, ich auch nicht. Keine, ich keine, keine Ahnung, Fußball ich glaube ja. Kommst du über Sky-Ticket, glaube ja,
3: ich. Glaub, war, war, Skyticket, glaub ja. ich. Ja. Nee, ans Fußball kommst du nicht, aber du kommst an das Live-Fernsehen.
0: Aber heißt das, das Live-Fernsehen ja so auch noch Sky dann? Oder heißt nee, das heißt wow. das ganze <lacht>
3: On-Demand-Ding heißt jetzt Wow. Und es gibt aber immer noch Sky und Sky ist im Prinzip das Kabelpaket ah. und Wow hat ja verschiedene Pakete. Da gibt es ein Cinema-Paket, ein Serienpaket und ein Sportpaket.
1: Und je nachdem, wie du die buchst, Ach, kommst ja, du an die stimmt. verschiedenen ja. Sky-Inhalte okay. ran. Ich kann mir aber vorstellen, dass das für so ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat, von wegen, es gibt Sky-Ticket, es gibt Sky-Go, es gibt Sky-Sky Mit was, Sicherheit. Das, das mit Sicherheit. Ist das, Sicherheit irgendwie, so ist Ding, das
3: ja. irgendwie der Gedanke dahinter? Ja. Oh, komm, aber also, aber HBO, selbst dann gibt es doch sicher ja. eine bessere, ein besseres Rebranding. Man ja. könntest mhm. es Sky Plus nennen oder ja. einfach alles ja, stimmt, oder eins richtig. nennen. Ja. Ja. Und ich habe jetzt Paramount zwei Minuten darüber
0: nachgedacht. Ja. Aber hier, was ist denn jetzt, also HBO Ich dachte, die kommen auch nach Deutschland mit HBO Max oder ist es einfach nur Wow? Ich glaube, HBO Max hat tatsächlich die oder haben, glaube ich, tatsächlich ihre
3: größten Recht, also das meiste schon irgendwie lizenziert. Weiß ich nicht. Haben die vor, wirklich nach Deutschland
1: zu kommen? Ah, dachte ich dachte, Paramount, Paramount wollte kommen.
0: Paramount kriegt aber in einen eigenen Stream, den zu Paramount Plus. Was ich mir denke, so, was will Paramount denn bringen?
1: Äh, die, das Aikali-Reboot, den, oh. den Sp SpongeBob-Spin-Off, ähm, die neuen Avatar-Serien.
0: Die Avatar-Serien, oh, die werden schon nice, ja. aber.
1: Also die Avatar, die neuen Avatar-Filme, also die 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 Animationsfilme. Also wir mhm. reden jetzt über Avatar: die Elemente und nicht Avatar auch nach Pandora. Aber ähm, in
0: der Filmnews das war Avatar: Pador.
1: Ach so, ja genau. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, äh, ich glaube, die Filme sollen ja Kinofilme werden, was ich ganz gut fände. Ich habe nämlich echt keinen Bock, mit Paramount Plus zu holen, weil also genau aus dem ja. Mund, was du hier meinst. Die, die machen auch neu, eine neue Turtles-Serie, glaube ich, oder so. Also die ja, haben das so ganz ist das viele halt, nicht die, so. ja, es sind halt so die haben auch Drag
3: Race All-Stars. Das <lacht>
1: sind halt so viele Nickelodeon-Properties, die die halt haben. Ah, okay. Aber ich habe halt das Gefühl, dass HBO Max, ganz ehrlich... Ähm, was man da in letzter Zeit alles gelesen hat, dass ich, ich, ich sehe gerade so ein bisschen den, den Fall des Superhero-Genres. Ich habe das Gefühl, dass mit DC überhaupt nichts mehr wird. Also jetzt gerade, wo <lacht> sie, wo sie Batwoman gecancelt, gec gecancelt haben, obwohl der Film so gut wie fertig war. Das, war nur, fertig. Das, ja, das ist einfach nur asozial, also wirklich einfach asozial. Stell dir vor, du arbeitest wirklich die ganze Zeit an einem Film mit der ganzen Crew, die, der, die die Materialien wurden scheinbar auch von den Festplatten gelöscht. Was? Ja, ja, das habe ich auch gesehen, dass sie, also, das
3: an sie, das, an das dass sie kamen an die Materialien ich Mehr ran und es ist nicht ganz klar, wo die jetzt sind. Ja, also wie, hab, wie kann man sowas
1: denn machen? Also wirklich.
3: und Aber dann halt das ist die ganze ja jetzt auch ein Power-Move, muss man sagen. Also, das ist ja, das hat ja alles mit im Prinzip dem Takeover innerhalb von Warner Brothers zu tun. Das hat,
0: glaube mm, ich. Discovery und so. Ich könnte ja. mir
3: vorstellen, dass das relativ wenig tatsächlich mit den Inhalten selbst zu tun hat, sondern dass das mehr so Roadkill ist und es mehr damit zu tun hat, dass. Ähm, ja, dass halt einfach, im, dass es wirklich eine wirtschaftliche Sache ist und so. Ja. so dass halt einfach blind Sachen geäxt werden. Die potenziell zu viel Geld kosten oder nicht passen. Also, das wirkt sehr corporate und weniger
1: Ja, es, also Kreative Ich habe, hab, glaube ich, als offiziellen Grund gelesen, dass es als Tax-Write-Off funktioniert. Also, irgendwas, mit Steuern Zwar zu irgendwas tun Wirtschaftliches hat. Ich habe aber keine Ahnung, geklacht. was das bedeutet. <lacht> aber mhm. ich glaube, die bekommen einfach dann sehr viel Geld dafür, dass sie dieses Projekt halt nicht veröffentlichen. Sie ja, haben mit traurig.
3: Sicherheit irgendeine. Ähm, das gibt es ja auch im Theater, wenn du, dass du Versicherungspolicen im Prinzip abschließt, dass wenn zum Beispiel. Ganz banal, wenn dir jetzt, also äh, dumm gesagt, du drehst einen Film und dein Hauptdarsteller hat zum Beispiel einen Autounfall und ist, sagen wir mal, tot, hm. ähm, hast du ja die, bist du so versichert, dass du keinen Schaden wirtschaftlich wegnimmst. Und wahrscheinlich gibt es da irgendwas. Ja. Irgendeinen Loophole, dass die gefunden haben.
0: Aber trotzdem krass, du könntest den Film einfach auf irgendeiner Streaming-Plattform ballern ja. und damit auch nochmal Geld machen, aber schon immer nicht.
1: Ja, es ist, also, da geht's. Obwohl um, das ja
3: auch nicht funktioniert, muss man ja auch mal sagen. Sorry, ja, dass ich ja. dich unterbreche, aber dass, dadurch entstehen ja so Situationen wie bei Black Widow, Widow was ja auch so ein bisschen so ein Präsident. Präzedenzfall gesetzt hat.
1: Ja, stimmt, ja. ja dass sie
3: halt gesagt hat, was ich auch, also ich weiß, auf den Erstblick wirkte das total greedy, aber der Grund dahinter war ja absolut legitim, dass halt ja. hey, wir werden kompensiert nach Deals und mein Deal basierte auf Backend vom Kino und ihr habt mhm. mir den einfach genommen ohne Absprache.
0: Ja. ja, aber trotzdem, wenn du so überlegst, was ist das, also für die Leute, die hinter dem Projekt stehen. Wollen die, dass das dann lieber gar nicht gesehen wird? Also, die kriegen jetzt Nein, wahrscheinlich trotzdem ihr Geld, das aber. alle,
3: glaube ich, gesehen wird.
0: Aber dann ist halt so die Frage, was ist schlimmer? Dass das halt einfach auf irgendeine Streaming-Plattform kommt oder ob der Film gar nicht gesehen wird? Weil dann hättest du halt wieder andere Probleme. Ja. Das ist ein krasses Dilemma. Ich glaube auch, das passiert öfter, als man denkt.
3: Also hier war es jetzt sehr präsent, aber so, es sind, gibt ja so viele Filme, die letztlich dann doch irgendwie sterben. Aber der war halt zu so teuer, der Film. Ja, ich finde es auch immer noch total. Also die ganze Johnny Depp Sache, denke ich mir immer wieder. Den dritten Teil von Grindelwald World hat er ja im Prinzip fast hat er mehrere Millionen für bekommen, obwohl er nicht drin ist. Äh, echt? Weil sein Vertrag so war. Ja, weil es halt Johnny ja. Depp ist, haben die oh, dem so einen Vertrag gemacht. Ich glaube, der C
1: heißt es. Also, dass man es entweder spielt oder bezahlt wird. Die, das gibt so eine Klausel.
3: Ah. Hm. Und er hat, äh, ich glaube, sieben Millionen für diesen Film bekommen, damit er nicht in diesem Film ist. Weil <lacht> er an dem Punkt halt einfach... Mir geht auch die fucking Comeback-Tour, die er im Moment... Sorry, dass ich fluche, <lacht> Bei unserem Podcast darf geflucht werden. Ich weiß nicht, wie es bei ja, euch ist. Ja, auch.
0: Also, solange es nicht so jede Sekunde ist. <lacht> aber das kriegen wir auch nicht hin. <lacht>
3: ähm, diese Comeback-Tour, die, der war gestern Abend bei den VMAs als Cameo. Okay. Was soll
1: das? <lacht> ja... Ja, es ist, da haben wir auch schon drüber gesprochen genau, im Podcast, dass ja. wir, wir haben, da glaube ich, wirklich vier Ausgaben oder so gehabt, wo das Thema war. Echt? Das ist so krass, wie lange das gedauert hat, diese ganze Sache. Und scheint der Prozess so, jetzt. Ja, oder, ja, ja, ja. Und es ist ja also eigentlich, also wir haben nicht darüber gesprochen, oh mein Gott, guck mal, äh, Amber Heards Hund ist auf eine Biene ge gestritten oder so, sondern wir haben halt das schon kritisiert, wie das, wie damit <lacht> umgegangen wird.
0: Ja, es ist ja doch ich musste so da
1: auf der Arbeit drüber
3: schreiben und es war einfach irgendwann war es einfach so. Ja. What's happening?
0: Es gibt auch so komische. Ähm, so News vor wegen Amber Heard wird jetzt äh, äh, immer von so Porno-Industrie äh, gefragt, ob die da mitspielen möchte und das suggeriert so hat, das Bild, dass niemand mehr ja, mit ihr arbeiten möchte, das kann ich mir auch gut vorstellen, aber es ist halt auch so ein bisschen komisch, dass sie dann solche News veröffentlichen und sagen, schau mal hier, die wollen, dass sie da sich äh, auszieht und so weiter. Das ist halt so, ja, das sieht bestimmt auch jeder andere Schauspieler und Schauspielerin, also...
3: Ja. Die, der mediale Umgang damit war halt auch einfach so unglaublich sexy. Das dachte ich ja. mir auch so, sie hat ja, man muss auch sagen, ich glaube auch, mal ganz unabhängig davon, ich kenne sie nicht, aber ich glaube nicht, dass das eine angenehme Person ist. <lacht> ich glaube auch einfach, dass das eine unglaublich toxische Beziehung von beiden Seiten mhm. her war. Ich glaube auch nicht, dass er in der Hinsicht unschuldig ist, auch wenn das dann so, so Noch dazu war das ja nicht mal das Urteil. Das Urteil mhm. wurde dann so suggeriert, als wäre sie schuldig gesprochen, weil sie mehr Schuldanteil oder beziehungsweise mehr zahlen musste und ihr auch gesagt wurde, sie hat mehr Schuld vermutlich, mhm. aber er musste ja auch zahlen ja. und das ging irgendwie so voll unter und der ich weiß noch den Tag ähm, wo irgendwie nachdem sie Zeugenaussagen gemacht hat ich finde schön, dass ihr gerade beide aufgestanden seid, weil ich mich <lacht> hingestellt habe <lacht> ähm, wo sie ähm, im Prinzip äh, ausgesagt hat und dann angefangen hat zu weinen mhm waren am nächsten Morgen, ich habe die dpa-Bilder halt nach passendem Bildmaterial und so durchgesucht, fast alle Outlets und alles haben Bilder von ihr verwendet mit klar, catch das, klicks und so und so mhm. machst du auch Geld, das musst du auch mal vor Augen halten, Journalismus muss, muss auch irgendwie leben. aber Bilder von ihr genommen, wie sie so komplett verzerrt, hässlich krall, äh, heult mhm. und äh, dann auch wirklich halt Headlines, die zum Teil einfach unter aller Sau waren und da muss man ihr, glaube ich, nochmal ein bisschen also, dass ihre Storys und so nicht passen und so ist dann, gibt einem schon auch nochmal zu denken.
2: Mhm.
3: Aber ähm, prinzipiell der Umgang damit, den fand ich höchst problematisch und ich bin auch nicht bereit, so diese just Justice for Johnny Depp Tour zu fahren.
0: Ja, ja.
3: Also das ist er hat auch vorher schon problematisches Verhalten, zum Teil an Tag. Ja, klar, in YouTube, muss man also, auch sagen.
0: Natürlich ist es wichtig, dass solche Sachen, so also wenn so ein Vorwurf im Raum steht und Johnny Depp halt komplett einfach gecancelt wurde, dass das halt aufgearbeitet wird, aber trotzdem ist es jetzt schon sehr, viele Leute sehen das so als Bestätigung der männlichen... Welt, so von wegen, dass, dass damit die Männlichkeit gerettet wurde und das oh, ist halt so Das ist momentan aber oh, sowieso so eine ganze Geschichte Auch, auch mit she Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen, <lacht> aber es gibt so viele Artikel sind nicht Artikel, aber so ganz viele Video-Essays und sowas von Männern, die dann sagen, ja, the, the decline of female Characters, auch so mit mit Seriencharacters von Serien, die noch nicht mehr rausgekommen sind, also es gibt zum Beispiel äh, der Kanal heißt, das werde ich einfach auscallen, Thor Skywalker und das ist so ein Typ, der meckert über alles, was Disney mit Star Wars macht, aber halt ja. so in so einer Art und Weise, so unterschwellig, sagt so, oh, ich weiß ja nicht, bla bla, und redet einfach 15 Minuten auf, aufs, drauf los. Und ich denke mir so, ey, warum willst du jetzt auch immer über, über Galateria reden? So, oder mhm. irgendein Charakter, der noch gar nicht vorkam in der Serie, die auch noch nicht erschienen ist. Ähm, und bei Ski Hulk regen sich ja ganz viele Männer darüber auf, wegen ja, nee, das ist voll toxisch, dass sie einfach sagt, ja, dass sie, das Catcalling, das ist voll schlimm ist und sowas. Genau, ey, der arme Bruce Banner, der hatte eine krasse Depression und sowas. Ich denke mir so, Ach. ja, dieser Vergleich wird doch nie, nie festgesch, also ja. es geht doch niemals darum. Es geht nur darum, dass sie ihre Emotions in der Hinsicht schon äh, beherrschen musste, auch ohne Hulk sein und das ist halt eigentlich ein voll ich find's voll krass dass Disney das aufgreift in der Serie auch wenn das, das vielleicht eine gute Szene finde ich ja also es kann es kann 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 man sagen dass es plump war aber ich fand es halt einfach gut, richtig gut es hm. hat gut reingepasst und es ist halt einfach es ist halt sehr obvious also nicht obvious aber sehr sehr auffällig einfach dass so viele Männer da sich hinstellen und sagen ja nee das ist schlecht geschrieben das hm.
3: ist aber auch prinzipiell so ein Problem also es ist ich, ich komme nicht drauf was es war aber ich hatte jetzt auch schon wieder ähm, was gelesen wo im Prinzip ähm, Du ja immer noch Musik draußen, Schicksal. Ach so, dein Hund. Ähm, wo im Prinzip ähm, ja, ein eigenwilliger äh, weibliche, eine eigenwillige weibliche Figur, die man, muss man auch mal sagen, selten sieht, so diese, diese, gerade wenn du in, den, in Richtung so Likeability gehst, mhm. finde ich es heute immer noch unglaublich auffällig, wenn du äh, Figuren siehst, die es nicht sind. Das fand ich zum Beispiel einerseits an Watchmen total interessant, weil das, ähm, das ist ein unglaublich weiblicher Charakter, ist auch ein sexueller Charakter und alles, aber gleichzeitig siehst du sie an vielen Punkten anecken. Und sie ist auch eine sehr dominante Person, sie ist an verschiedenen Punkten auch sehr gewalttätig
2: mhm.
3: und ähm, verhält sich auf Arten, die nicht so diese Female-Likeability ähm, repräsentieren, repräsentieren die unglaublich viel in, gerade in großen kommerziellen Projekten erwartet wird. Das ist auch was zum Beispiel, wofür Amy Schumer, ich möchte jetzt keine große Lanze für sie brechen, weil ich finde auch das in ihrer. Ich mag sie total gerne als Person. Mhm. Also ich finde sie auch oft, auch so die, sie hat eine Doku gemacht über ihre Schwangerschaft, die mega gut ist und so. Ähm, ich finde ihren Stand-Up manchmal schwach und manchmal ziemlich schwach für die Größe, die sie hat. Aber die zum Beispiel hat eine Serie jetzt auch letztes Jahr gemacht. Ähm, auf Deutsch heißt sie Beth und das Leben, aber im Englischen ja, ja. hat sie den wunderschönen Pun Life and Beth.
1: Mhm. Ah, okay. Ja, das ist lustig. Ähm, mit Michael Sarah, der ist auch dabei, ne?
3: Ja, und es geht, also im Prinzip ist es so ein bisschen so eine autobiografische Serie über ihre, sie ist mit einem Mann verheiratet, der eine leichte Form von Autismus hat, der mhm. auch als Koch bekannt ist und so. Und sie verarbeitet so ein bisschen das da drin. Und da gibt es unter anderem so ganz, eine ganz klare Szene, wo sie wo es um Consent geht im Prinzip und wo äh, die Figur ne, eigentlich auf den ersten Pro äh, Blick romantische situation dann als übergriffig äh, empfindet, weil sie nicht ordentlich kommuniziert wurde und das auch dann so gehandelt wird in der Serie. Also wirklich auch der Raum gelassen wird, dass sie sagt, das war nicht okay für mich. Mhm. Und das ist was, wo ich zum Beispiel so war, man kann von ihr denken, was man will, man kann sie mögen oder nicht, aber das siehst du so nicht und das hast du so auch noch nicht gesehen.
2: Mhm.
3: Und jetzt um den Punkt mal zum Ende zu bringen, Gerade eben so Comic-Universum, DC und Marvel passiert das, was jetzt hier im Raum auch gerade passiert. Diese Feminismusdebatten und Debatten <lacht> über Repräsentation werden dann zu 99% einfach zwischen Männern geführt. Ja. Wenn man einfach mal einer Frau zuhören würde, würden die Gespräche auch schon ganz anders laufen und ganz anders aussehen. Ja. Ich finde zum Beispiel die Idee, ich bin kein... Großer Hulk-Fan, deswegen habe ich hab nur mal kurz reingeguckt. Ich finde die Idee von She-Hulk total cool. Mm, einfach ja. zu sagen, wir machen im in diesem Setting von mhm. <lacht> sie ist ein Superheld und alles möglich, machen wir einfach eine Anwaltsserie. Ja. Ist doch
2: geil, <lacht> ist doch voll
0: cool. Ja, das ist auch generell so mit den Marvel-Serien, dass sie auf Wondervision, das war ja einfach nur das Sitcom. <lacht> ja, Anfangs, aber ja. mit
3: Catherine Hahn, also. <lacht> <lacht>
0: Geil. Also, das da macht man manchmal schon ganz gute Sachen, aber manchmal ja, geht es dann doch zu MCU-mäßig. Ja, seit ich. die
3: bei Disney sind, muss man auch sagen, haben die so viel Geld, dass die rausballern an Sachen, dass ja. du manchmal auch so bist. Okay.
0: Ja, die Alm-Groot-Serie, ich habe mir angeschaut, das sind auch nur vier Folgen, glaube ich. Ich glaube, es sind auch, ist halt ein
1: Kursfilm. Ich bin, ja. ich sag's jetzt mal ich ganz bin kurz, so nicht so der große Comic-Mensch tatsächlich. Ach
0: so, ja gut. Ähm. Ich habe jetzt sozusagen glaub, in den letzten Jahren wieder mich, also im Verlauf des letzten, Ende letzten Jahres und diesen Jahres habe ich mich wieder richtig in Comics verliebt. Seitdem, Also es hat damit angefangen, dass 6 dass Justice League rauskam. Und meine mhm. comic hat so ein bisschen einen Untergang ähm, erlebt 2017, als der erste Justice League mhm. rauskam von Joss Whedon. Ey, Erik, weißt es noch? Ja, ja, natürlich, ähm, ich ich noch. war so devastated danach. Das war so schlimm einfach. Ich, hab, ich hab, bin rausgegangen und war so, Alter, war das scheiße. Es mhm. war einfach mhm. nur wirklich gequirlte Kacke. Und ähm, ja, genau, deswegen. Aber was ich damit sagen wollte, ach äh, achso, Weiß ich nicht mehr, aber jedenfalls <lacht> Groot, ähm, Groot, äh, das ist halt auch einfach so ein bisschen sehr unnötig. Das könntest du einfach auf YouTube bringen. Auf YouTube zum Beispiel gibt es ja auch eine ähm, äh, gibt's mehrere Folgen zu den ähm, Vindicators. Kennt ihr die? Also Rick, ja, ja. Und Rick, Morty. Rick Morty, ja. Da gibt es eine Folge mit den Vindicators, oh, das ist nicht reingekommen Ach Achso, also das ist einfach eine, eine Parodie auf die auf die Guardians of the Galaxy. Hm. Und ich soll die erste Folge Rick and Morty, die ich gesehen habe, übrigens. Ähm, Ach ja. Die hast du hm. mir mal gezeigt damals. Ja und äh ich die voll. Aber es ist halt voll cool und haben diese Nebencharacters, zeigt auch wie gut die Serie ist, dass einfach irgendwelche Nebencharakter, die in einer Folge vorkommt, einfach eine eigene Staffel produzieren könntest. <lacht> haben die so zwei Minuten Folgen gemacht, so weiß ich nicht neun Stück oder so. Mhm. Und äh, sowas hättest du halt mit dem mit dem Groot Ding auch machen können, also extra auf Disney Plus das zu bringen. Boah. Ja. Und es ist halt auch echt Die machen aber auch viel von diesen
3: Mini, Mini Content, also die machen ja auch viel so so diese, also, das habe ich jetzt ein paar Mal schon gesehen. Man dann auch immer zu den zu den Pixar-Filmen so diese kleinen Begleitkurzfilme mhm. und sowas. Äh, ich glaube, da ist auch einfach Disney sehr drauf aus, muss man sagen. Ich finde generell bei den comic um vielleicht das Thema mal so ein bisschen äh, abzuschließen. Sehr gerne. Mhm. Ähm, ich bin wesentlich mehr immer Richtung Marvel. Im no, nope, nope. Richtung so, DC, so. als Marvel. So. Weil Marvel unglaublich formelhaft für mich immer produziert, werden die alle, aber Marvel ist sehr formelhaft und ich finde, DC hat schon immer einerseits den Raum, den ich sehr mag, so für richtige Charaktere und Charaktere, die halt auch gerade sich von diesem Likeability-Superhero-Ding lösen. Mhm. Ein bestes Beispiel, Joker. Also klar, ist auch ein Villain, muss man auch sagen. <lacht> aber so, so die Christopher Nolan-Sache, die im Prinzip auch sehr anders angesetzt war, als man vorher Superheldenfilme gesehen hat mm. und aber dann auch so Sachen wie zum Beispiel jetzt
0: the bad man, Suicide Squad
3: Suicide, the Suicide Squad nicht man Suicide, hat, Suicide hat, Squad ja, the Suicide sein. Squad weil wir <lacht> wollen über den ersten reden wenn nicht <lacht> aber genau Harley Quinn zum Beispiel dass sie auch standalone Film bekommt wieder als ein Female Charakter der sich halt löst aus diesem aus diesem Ding von Hey so so kennen wir Frauen on Screen mm. Ähm, den Raum gibt es, finde ich, in Marvel nicht so richtig. Auch wenn du dir Black Widow anguckst, es ist halt sehr so, ist eine der schönsten Schauspielerinnen überhaupt, in einer mhm. Rolle, die sehr weiblich inszeniert wird. Mhm. Äh... Ist für mich nicht das Gleiche.
0: Ja, vor allem darüber haben wir auch schon mal gesprochen mit einer weiteren Studierenden von uns. Es gibt so eine Szene, da, da bricht sie sich die Nase, ne?
3: Ich habe den Film ehrlich gesagt nie ganz geguckt. Okay.
0: sie bricht sich auf jeden Fall einmal die Nase selbst on purpose. So, macht sich richtig krass auf den Tisch, damit ihre Nase gebrochen ist. Und sie hat so einen kleinen Buckel. <lacht> Es ja. also ist so ein kleiner Buck und hier ist so ein bisschen Rot unter den unter mhm. den ähm, wie sagt man äh, Nasenlöchern so ganz ganz bisschen. Die hat sich ihre Kacknase äh. gebrochen. Ich sagen,
3: wenn du dir die Nase brichst, ist erstmal das ist erstmal, erstmal
0: erstmal heulst du dann
3: wahrscheinlich. Nicht wahrscheinlich, du heulst. Es hört sich nach ja, Erfahrung du kannst an. nicht anders. Nein, das nicht. Aber ich habe die Nase diverse Male gepürst und da fangen deine okay. Augen mhm. schon an zu heulen. Also
0: also, sie also, ist halt schon mal richtig krass, ähm, weil sie nicht mal irgendwie Emotionen zeigt, einfach nur so bam und jetzt gehe ich weiter. Es war wichtig so für die Story, aber ich fand es echt komisch gelöst. Mhm. Jedenfalls ähm, hat sie dann einfach zwei Szene, eine Szene später ihre Nase zurückgebrochen. Weil sie hat sie halt gerichtet, oder was? Ja, genau. Die war halt so gekruckt, damit sie halt nichts riechen kann. Und dann hat sie andere Seite gehauen und dann war sie wieder richtig.
3: Hold up, hold, up, hold up. Die hat die sich gebrochen, nicht um sich unkennbar zu machen oder eine Verletzung zu nee. darzustellen
1: oder so, sondern damit sie nichts riecht. Ja. 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 Das war halt so, so ein Plot, weiß ich, Also so ein Gas, was dann ausgestoßen ja. wurde oder irgendwie sowas. Wenn sie
0: das riecht, dann, weiß ich sind sie dann die Wahrheit?
2: Oh <lacht> <lacht> nein, sowas war das.
1: Nein, das war, das war doch vom Taskmaster, Ach, das dass, stimmt, sie dann, dann, dass sie dann dazugehört und für ihn kämpft. Ach so. Okay. So wie ihre Schwester. Das andere
0: war irgendwas anderes. Ähm, aber ja, Einfach nur damit es nicht riecht, das Zeug. Und ich glaube noch
3: dazu, wenn man sich selbst die Nase richten würde, würde man unmächtig werden. Ja, ja Jetzt war meine
0: Vermutung. Eben und
3: habe ich noch nie versucht, aber Super würde ich vermuten. N Super Filmen sind unrealistisch. <lacht>
0: <lacht> aber das, das Ding ist, was ich damit sagen wollte, ist, sie muss halt trotzdem, äh, es gibt da so einen Begriff, so also ein Wort für, ähm, dass sie trotzdem schön aussehen muss dass Frauen niemals unattraktiv aussehen äh, genau dürfen
3: genau das ist aber der Punkt ja. und das ist das was Marvel
0: immer wieder macht ja genau ich. das hat man vollkommen in dieser Szene gemerkt weil sie hat mhm. dann, dann diesen Buckel und Buckel sind halt in Marvel-Filmen oftmals haben dann böse Charakter <lacht> aber ähm, der war auch nicht mal krass also es hat fast gar nichts an dem Aussehen verändert und äh, natürlich ändert sie dieses, dieses minimale Merkmal ändert sie sofort in der nächsten Sekunde also das ist mhm. so, das ist schon richtig heftig Oh, ich Riecht dir mal
3: eine Nase, das kriegst du nicht wieder.
0: <lacht> ich habe mal gesehen, wie eine Nase, angesch also nicht angeschwollen, aber richtig, doch, doch angeschwollen auch. Also
3: Ein Freund von mir hatte eine nicht ordentlich, oder hat eine nicht ordentlich korrigierte gebrochene Nase. Ich weiß nicht, ob er es inzwischen mal hat machen lassen. Aber einerseits konnte man es immer fühlen, die tat auch immer noch weh, Jahre ja, später, wenn man auch. da falsch dran kam. Und es verändert das Bild halt auch. Also du siehst es einfach. Hm. Es ist also eine dämliche Idee. Ähm, was ich finde, was du so sagst, wo man auch die Veränderungen in den letzten Jahren so mega gesehen hat, wo ich das sehr bringt angemeldet habe. Ich fand Wonder Woman einen langweiligen Film. Sind wir mal ehrlich. Aber man kann ihn sehr gut vergleichen mit Catwoman. dem Halle Berry Disaster. <lacht> weil es in beiden Filmen im Prinzip den gleichen Tracking-Shot gibt. Es gibt... Ähm, mhm. Ein Shot, wo Halle Berry als Catwoman halt, auf, ich bin eine Katze, läuft auf, so einem, auf einem Dach so an irgendein Randding, was Schmales lang und die Kamera fängt hinter ihr an, während sie läuft und äh, dreht, ah, geht Dach. dann zweimal mm. im Prinzip um sie rum, bis sie bei ihrem Gesicht ist. Also mm. macht so eine kreisende Bewegung um sie rum. Mm -hmm. Das ist auf dem Dach da bei ähm, dem Halle Berry Film, der halt auch von einem Mann mm, bevor ich jetzt lüge, ich glaube es war aber ein Mann der den äh, gedreht hat, ähm, gemacht wurde, siehst du halt auch. Also es fühlt sich fast schon, ich finde es ehrlich gesagt übergriffig an, der ganze Film ist in sich schon dramatisch, aber du hast halt eine Bewegung, die unter anderem dann auf ihrem Hintern wirklich eine Weile ja. hält, die auf ihren Brüsten eine Weile hält, die unglaublich voyeuristisch sexuell sich anfühlt.
2: Mhm.
3: Und dann gibt es zwölf Jahre später ähm, Wonder Woman, wie gesagt, film man sich so, mh. aber ähm, es gibt eigentlich eins zu eins den gleichen Shot, wo sie in den Krieg geht, also Erster Weltkrieg, taucht sie mhm. ja dann irgendwie einfach auf und ähm, geht das erstmal wirklich als Wonder Woman rein und hat halt Lasso und so. Läuft auch, der Shot macht im Prinzip das gleiche, aber konzentriert sich auf Lasso, konzentriert sich auf die Uniform und konzentriert sich auf sie als Person. Mhm. Obwohl es der gleiche Shot ist, nur mit diesen ganz kleinen Details fühlt er sich komplett anders an und das ist so dieser Unterschied, um den es mir geht ja. Dieses, das finde ich auch, da merkst du dass auch was passiert, aber das ist auch das, wo du ganz klar merkst, ey du brauchst halt auch andere Leute hinter den Kulissen, du brauchst ja. andere Leute, die das Geld verteilen und du brauchst auch andere Leute in der Regie, Wonder Woman wurde halt von Patty, äh, Jenkins. Patty Jenkins gemacht, genau und den Unterschied merkst du halt sofort.
0: Mhm. Wonder Woman ist, ich finde, auch gar nicht so schlecht. Also, ich habe ihn im Kino sehr Dicht? gemocht, weil er halt, ich war halt bei den 15 waren wir da. Geschmackssache. Ich bin wirklich
3: einfach kein so großer Comic-Book-Fan.
0: Das Ding ist halt, ich, war, ich mochte ihn so sehr, weil alle anderen Filme davor von DC halt so, also aus dem DCEU, so ein bisschen ne, waren. Also, die waren ja, halt teilweise mh, geile ja. Momente, dann wieder so, hm. und Wonder Woman war halt so ein gutes Projekt einfach. Und jetzt haben wir den nochmal vor kurzem gesehen und, äh, ja, glaube ich auch gesehen, dass es ziemlich viele Schwächen hat, aber so ein paar Sachen, es gibt das Ende, das Ende, Gut, wir müssen sich nicht über Wonder, Wonder Woman drauf sprechen. Peter ist der
3: Regisseur von Catwoman. Wie? Peter, hab ich noch nie gehört. Oh, ja auch nicht. Also, bevor wir das ja. vergessen.
0: Aber also, Wonder Woman auf jeden Fall, ähm, ja, ist aber trotzdem kein so schlechter Film, würde ich sagen. Ja, Na, das kann jetzt auch schlimmer.
3: Ich persönlich fand ihn einfach so, dass, äh, ich war so, ich bin auch ins Kino gegangen, wieder mit meinem, ich als, äh, als äh, mit meinem Feministenherz, bin halt ins Kino gegangen, war so, Female Film und auch halt erster Film war ja auch ich glaube es war der erste Film über 100 Millionen war das ja ursprünglich mal der Punkt genau es war der erste Film über 100 Millionen der von einer Frau gemacht wurde also es gab ja so einen ganzen im Prinzip so so es war halt wirklich ein Moment in dem Sinne und ich war so klar gehen wir hin unterstützen wir war ich mhm. halt so gut haben wir unterstützt
1: <lacht> Viel mehr jetzt aber auch nicht. Also, es war einfach nicht mein Film.
0: Ja, die wollten den sogar, ähm, die hatten so eine Kampagne gestartet, dass sie den als besten Film nominieren wollten bei den Oscars.
1: Ah, das gab es aber bei jedem Super-Assistent. das, gab's ja, das bei versuchen die doch mit jedem Comic-Film. Und zwar auch bei Spiderman nee, man bei Avengers Endgame wollten sie das machen. Da oh, wollten sie für oh, Ich habe das Junior Gefühl, nachdem die
3: das einmal mit Joker geschafft haben, seitdem waren die so, oh, wir können
1: das, wir treffen das. Ja, ja, aber Joker ja, das ist muss halt dann auch schon. Character driven sein und aber so. Das, ja. Aber ähm, gut, äh, wir sind fortgeschritten in der Zeit. Oh, und, äh, ja. ähm, ich wollte noch mal kurz, Felix, ich meinte zu dir äh, eine Filmnews, wo ich gehofft hab, hatte, dass du sie reinnimmst. Mhm. Ähm, äh, ich habe das letztens gelesen, äh, das war so ein Running Gag in unserem alten Podcast, in dem früheren Leben.
0: Ähm, sie sagen nicht oh. in dem früheren Leben, das machen andere Leute, das, <lacht> das glauben wir nicht. Dass,
1: ähm, dass wir eigentlich jede Woche über Community gesprochen haben. Ja, stimmt. Und jetzt gab es letztens ein Interview mit Dan Harmon, dem Showrunner von Community und auch von Rick Morty. Ähm, und der hat gesagt, ähm, bei, dem, bei dem Community Film ist die Frage gar nicht, ob er passiert. Passiert, sondern wann er passiert. Das heißt, es ist quasi revealed, es wird Six Seasons in the Movie geben. Aber
0: ich weiß nicht, ich habe die letzten die Hälfte der letzten, der sechsten Staffel nicht angeschaut, weil ich die echt schlecht fand. Ja,
1: natürlich, die war nicht gut, aber also äh, ein Film könnte ja trotzdem noch gut werden. Ich ja, weiß nicht, ob aber dann muss
0: er auch wirklich mitmachen, nicht nur die erste und letzte Folge machen. Ja, mal ja, ja,
1: genau. Ich, also ich, ich, glaube, ich glaube, er meinte sogar auch, ein Skript steht, ein Konzept steht, es steht quasi, wer mitmachen will, wer Interesse daran hat. Mhm. Ich würde ich nehme stark an, also Chevy Chase ist ja sowieso raus, mhm. aber ich nehme, ich gehe stark auch davon aus, dass Donald Glover nicht nochmal zurückkommt. Echt? Der das ist könnte zu teuer. Mir, ja, äh, ne, beziehungsweise ich wohl, könnte mir vorstellen, dass wenn das wirklich passiert
3: dass das Geld angebracht werden würde und dass er einfach woanders ist in seiner Karriere jetzt. Ja, Als der Community gemacht hat, war der auch noch bei Tina Fey im, im Raum, also hat noch für 30 Rock geschrieben und war selbst noch viel mehr mit Stand-Up unterwegs und so. Ist ja jetzt ganz anders fokussiert, macht ja auch viel mehr Musik und so. Und so. Ja, ich kann mir ja. vorstellen, dass er einfach sagt, ey, der Teil ist für mich Abgeschlossen.
0: Aber vielleicht ist das also auch so ein Projekt, Projekt so in zehn Jahren erst geplant, wenn die alle so ziemlich älter sind. Der,
1: der meinte aber die warten eigentlich bloß noch auf Zusagen. Also die brauchen von irgendwem jetzt halt quasi die Produktion, aber sonst haben sie
0: alles. Aber ist die Frage, also wäre das halt nice? Ja, natürlich wäre das ich nice. tatsächlich, ich hätte dass das die sich nicht so Und gut, ohne?
3: also selten, dass das wirklich passt. Weißt du, was ich meine? In ja, so ich die die Leute fehlen. Ich meine, ich meine guckt ich euch filmen, guckt die Paintball-Folgen
1: an. Guckt euch die Paintball-Folgen an. Und sagt mir, also, ich, ich glaube, sie würden es nicht machen. Also, das könnte ich mir, ich könnte mir das mega gut vorstellen, eine Paintball-Folge als Spielfilm. Mhm. Aber, ähm, du, das funktioniert in so einem Setting. Weißt du, also auch in so einem epischeren, so, was sich nach higher stakes anfühlt. Aber oh, weißt ich so, meine,
0: ich meine, gerade wegen des Casts. Also, wenn so Donald Glover nicht dabei ja, ist.
1: Ja, doch, doch. Joel McHale, der, der hier Jeff gespielt hat, und, und ähm, Ken Jong, der den Chang gespielt hat. Ja. Die haben zusammen einen Podcast gemacht, einen Rewatch-Podcast mhm. über, über uh, Community. Mhm. Ähm, Alison Brie ist auch immer noch Fan von der Serie und ist da gerne dabei. Ich denke, uh, hier, also Gillian Jacobs und Yvette Nicole Brown, weiß ich jetzt nicht. Ich dachte immer,
0: Jane Gabe Yvette aus, Nicole Brown
3: war jetzt auch nochmal irgendwo... Ich war, ich die weiß war in nicht. Endgame.
0: <lacht> Endgame? Ja, ja stimmt. Weil der, das die das war die Russo Brothers, die weiß ich... Oder was? Die Russo Brothers, die sie da reingebracht haben? Die jetzt haben ja, genau. ein paar Leute aus Nur dem so Mötigen... Nur sind bei Arrested
3: Development bis heute eine der am meisten unterschätzten Comedy-Serie in den letzten Jahren, meiner Meinung nach. Haben wir noch nicht gesehen.
1: Habe ich auch gehört. Excuse me. Habe ich auch nicht gehört. Ich habe die ersten zwei Folgen. Okay.
3: Nee, also ich bin controversial yet brave. Äh, ich mag Community nicht.
0: Oh, krass, okay. oh mein Gott.
3: Also gar nicht? Ist, das Ding ist, ich bin so ein Comedy-Nerd, mm. dass das für mich, ich finde einfach es gibt so viel Stärkeres. Ich sage gar nicht, dass es eine schlechte Serie ist, sondern ich finde zum Beispiel, deswegen sage ich ganz klar, die Russo Brothers unter anderem sind ja nur bei Marvel gelandet, weil sie mit Arrested Development groß wurden. Mhm. Was einfach so eine wilde... Die guckt nicht die Netflix-Folgen weil die da verliert es so ein bisschen den Charme. Okay. Netflix hat es dann irgendwann aufgekauft und so. Ach so, ich dachte, die war schon immer bei Netflix. Nee, 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 nee. die haben von, ich glaube 2003 bis 2005 haben die... Ach so für Fox produziert und wurden dann abgesetzt, waren so total der Critical Darling wurden auch einfach scheiße vermarktet und deswegen hatte die Serie halt so schlechte Quoten, dass die dann abgesetzt wurde aber wenn du es dir heute anguckst es ist einfach so auch brillant dämlich geschrieben es gibt unter anderem Running Gag durch diese ganze Serie, dass niemand weiß wie ein Huhn klingt
0: wie, wie ein was klingt? Wie ein Huhn klingt. Ein und, Huhn? So. Ja,
3: und dieser, das ist mit der witzigste Gag dieser ganzen Serie, weil immer wieder dann natürlich das Thema Huhn reingebracht wird und irgendjemand ein Hühnergeräusch macht. Und halt alle einfach was Falsches und was anderes machen. Und niemand weiß, halt also es macht niemand Bock, Bock, Bock. Irgendjemand immer, da, da, da. Und Es ist tatsächlich herrlich. Und ich bin einfach jemand, der so, so ein Purist ist, was so auch so Sitcom-Comedy mhm. und so angeht, mhm dass da für mich tatsächlich Community so ein bisschen rausfällt. Was, was für mich aber crazy. Community viel von den aktuellen Sachen hat, ist Abbott Elementary, was ich auch sehr lohnt, zu gucken. Cool. Ist auf Disney, ist auch noch ganz, ganz ist frisch. Cool. Mhm. Ist von Quinta Bronson, die man von BuzzFeed von früher kennt.
2: Mhm.
3: Und ähm, ist äh, hat einen sehr, sehr ähnlichen Feel wie Community. Mhm. Und äh, ist einfach so sweet,
1: innocent, feel good, fun.
3: Ja, das, das klingt ich. super
1: und das kommt auf meine Watchlist.
0: Also Community finde ich so, wenn man sagt, das ist ähnlich wie Community, kann ich mich irgendwie... <lacht> äh, ist, ist finde ich ein krasses Kompliment. Also ich finde Community ja. hat so ne, für mich so eine eigene Stellung. Also klar, es hat, was so eins der wenigen Sachen ist, die ich an Community kritisieren mhm. würde, wäre halt, dass es halt sehr oft einfach dieselbe Struktur hat, was in den Folgen passiert. das ist Sitcom. Das ist halt Nein. Sitcom, genau, kannst du halt so sagen. Ähm, aber trotzdem, weiß nicht, irgendwie Community ist für mich so eine Sitcom, die... Könnte man nicht, nicht remaken. Vielleicht
3: habe ich es auch zu spät geguckt. Ich habe es auch erst vor zwei Jahren oder so das erste Mal versucht und ich finde, Joach. es ist halt auch... Joach. okay <lacht> Ich finde, es ist halt auch nicht alles so gut gealtert. Also ich finde, da okay. gibt es unter anderem so ein bisschen so... Klar ist das manchmal witzig und so. Aber es gibt unter anderem auch so ein bisschen so racial Stuff und so auch mhm. so ein paar... einige Sachen, die so Chevy Chase so von sich gibt. Also ich habe wirklich ein paar Folgen damals geguckt. Ähm die nicht mehr so, die würdest du heute nicht, einfach nicht mehr so machen. Mhm. Aber das ist sowieso das manchmal funktioniert das und manchmal, das kommt, glaube ich, auch unglaublich auf die Person an, ist das, funktioniert das nicht so. Ich habe zum Beispiel jetzt, kennt ihr Soapdish? Nee. Herrlicher Campiger Film aus den 90ern, habe ich jetzt vor ein paar Tagen geguckt, wo der Da geht es um im Prinzip ähm, den Dreh von einer Soap-Seifenoper. Äh, und Hauptrolle spielt halt Sally Field und es sind auch ganz viele Leute, so Robert Downey Jr. mit Mitte 20 ist dabei mhm. und so. Also ganz viele Leute, die man heute wirklich kennt. Und ich habe diesen Film geguckt und es war herrlich, aber ich habe die ganze Zeit so gedacht, also es geht auch die ganze Zeit so im Prinzip um Toxic Workplace Environment und eigentlich das, was der Produzent macht, ist halt den ganzen Film über Sexual Harassment. Mhm. Und es gibt auch so Whoopi Goldberg ist da und es gibt auch ein paar Witze in ihre Richtung, wo man so ist so, Mh, würde das heute noch so machen. Dieser Film würde niemals, nie, niemals heute noch produziert werden, aber er ist so göttlich witzig, wenn man ihn heute guckt. Er ist wirklich noch so, dass du aber so bist. Okay, würdest du heute nie wieder machen, aber es ist herrlich. So, das ist das Ende meines comedy talks Okay, <lacht>
1: welche Filme würdest du denn heute machen? Gucken wir mal rein in die Neustarts. Wir sind, äh, genau, wir hören mal rein, was im September so startet. Die Kinostarts im September. Das Glücksrad. In diesem Episodenfilm werden drei Schicksale von Frauenfiguren erzählt, um die Wege zwischen ihren Entscheidungen und ihrem Bedauern nachzuzeichnen. Dabei geht es hier um eine unerwartete Dreiecksbeziehung, eine gescheiterte Verführungsfalle und eine Begegnung, die aus einem Missverständnis resultierte. Und alle drei Kurzgeschichten erzählen von Zufall und Vorstellungskraft. Das Glücksrad von Ryosuke Amaguchi mit Kotone Furukawa, Kiyohiko Shibukawa und Fusako Urabe ab dem 1. September im Kino. 3000 Years of Long. Als die einsame, aber zufriedene Narratologie-Expertin Elifia eine Flasche putzt, die sie auf einer Reise in Istanbul als Andenken gekauft hat, befreit sie einen Djinn, der ihr drei Wünsche gewährt und im Gegenzug auf seine Freiheit hofft. Elifia lädt ab, da sie sich gut an die mahnhaften Geschichten und Märchen über Geister aus der Flasche erinnern kann und zudem behauptet sie, sie sei wunschlos glücklich. Der Djinn beginnt seine 3000 Jahre um spannende Geschichte zu erzählen, um ihr zu beweisen, dass jede Menschen einen Begehren hat. 3000 Years of Longing von George Miller mit Tilda Swinton und Idris Elba ab dem 1. September im Kino. 1000 Zeilen Der Starreporter Lars Bogenius ist vor allem für seine emotionalen und aufreißenden Reportagen bekannt, wodurch er in der Branche auch mit Preisen und Anerkennung überhäuft wird. Auch sein Verlag ist dankbar für die hohen Verkaufszahlen ihrer Zeitschrift. Doch der freie Journalist Juan Romero ist sich sicher, dass der heile Schein trügt und blickt hinter die Reportagen und deckt dabei den größten Journalismusskandal Deutschlands auf. Basiert auf dem Buch Tausend Zeilen Lüge von Juan Moreno, in dem er die Machenschaften des Spiegelreporters Klaas Rilotus aufdeckte. Tausend Zeilen von Michael Bulli-Herbig mit Elias Embarek, Jonas Ney und Michael Ostrowski ab dem 29. September im Kino. Munich State das David Bowie Estate gewährt erstmal Einblicke in nie gesehenes Archivmaterial von Zeichnungen über Tagebücher, Aufnahmen und Filme über Superstar David Bowie. Hierbei entstand durch Filmemacher Brad Morgan nun ein einzigartiges Porträt des Ausnahmekünstlers, der die Zuschauer mit seinem wechselnden musikalischen Stil sowie seinen wandelbaren Looks immer wieder überraschte. Dieser wird hierbei weder als Biopic noch als Doku, sondern als immersives Filmerlebnis bezeichnet. Moonage Daydream von Brad Morgan mit David Bowie ab dem 15. September im Kino. Don't worry, darling. Alice lebt friedlich mit ihrem Mann Jack in der Gemeinschaft von Victory, einer Firmenstadt, in der die Männer für das streng geheime Victory-Projekt arbeiten. In den 1950er Jahren führt Alice ein Leben, welches hauptsächlich aus Kochen, Putzen und Partys besteht. Doch als die paradiesische Idyll Risse bekommt, hinterfragt Alice die Fassade von Victory und blickt hinter die Kulissen, was einige Risiken für ihr traumhaftes Leben birgt. Don't Worry Darling von Oliver Wilde mit Harry Styles, Florence Pugh und Chris Pine ab dem 22. September in Kiel. Weitere Kinostarts im September sind Offen First Kill, Freibad, Ticket ins Paradies und Smile. Siehst du es auch?
0: Ich finde, Moonage Daydream hört sich an ähm, wie ein Daydream. Film von äh, äh, Kacke, äh, French Dispatch das oh, Anderson. Was Anderson. Anderson. So für genau so ein richtiger Stimmt. Titel ja,
1: Du denkst jetzt auch an Moonrise Kingdom, das, das hat so einen ja, ähnlichen ja, Flow. Ja, ja. Also, ja. Ich, ich finde Moonage Daydream, ich, ich bin doch, froh, dass wir den drin haben, gerade weil wir auch so eine musikthematische Sendung heute haben. Das, sieht, das Ding sieht richtig interessant aus und vor allem ist es bei den Kritiken auch sehr krass brilliert. Ich habe da echt keine Ahnung, was, was man sich darunter vorstellen soll, wenn es halt kein, keine Doku ist, sondern halt einfach quasi so eine Archivsammlung. Es geht auch viel halt um die Musik und so, die nochmal mhm. irgendwie äh, re... Wahrscheinlich mehr so collage -mäßig. Also. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Weil ich, gute
3: Bowie-Doku oder irgendwas in die Richtung fehlt tatsächlich. Ja,
1: vor okay. allem, ich, ich, ich bin auch gar nicht so in seiner Mucke drin gewesen bisher, aber ich hab, bin dann immer mal so in, in Licorice Pizza zum Beispiel, wurde ja. Life on Mars benutzt und den Song fand ich zum Beispiel sehr geil.
0: Oh, wie heißt denn dieser eine Song? Den, den höre ich manchmal, der ist auch mal in der Playlist drin. Starman. Starman war einfach nee. im ein Trailer zu Lightyear. Das ist da, 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 da. Ist das nicht Monet Daydream? Ich, hab, ich, weiß nicht. ich nicht
3: <lacht> kann es nicht so sein. wirklich erkennen. Ich glaube, es ist Monet Daydream. Der, der auch. Monet Daydream war auch in Guardians of the Galaxy. Ach krass. Aha. Also, es könnte, könnte es gewesen sein, aber ich bin mir nicht sicher. Ansonsten. <lacht> äh, <lacht> Was ist denn das nochmal? <lacht> <lacht> uh,
1: Space Odyssey. Das war schön. Wir <lacht> können jetzt noch 20 Titel um die Ohren schmeißen ich glaube das nicht. Nee, ah,
0: ja. ich, ich müsst einfach nachschauen. Ihr könnt ja mal reden. Ich kann es nur nebenbei rausholen.
1: <lacht> Was holst du raus? Achso, dann den, den, den Song. Machen. Okay.
3: Sind mehrere dabei. Ich bin momentan auch auf so einem deutschen Filmtrip. So 1000 Zeilen habe ich auf jeden Fall Bock drauf.
1: Ey, vor allem, ich, ich habe mir so gedacht, oh, das ist jetzt. Also, wir hatten die letzten äh, Monate. Modern Love. Oh, ja. ja. Jetzt ich Sorry, auf. I'm too excited. <lacht> 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 ja, natürlich Modern Love. Mega ja. geil. Ja. Mhm. Ähm. Ich habe mir so gedacht, die letzten Monate hatten wir immer so, okay, wir hatten so einen Nope drin oder wir hatten so ein Jurassic World drin oder sowas, so einen richtig großen Banger. Obwohl ich mir den geben wollte. Einfach
3: weil habe ich nicht gemacht, aber einfach, weil der so teuer war und alle Leute da
1: drin waren. Ich hab ihn mir auch nicht angeguckt tatsächlich. Ja, aber jetzt also das größte... Jurassic World haben ja. wir angeschaut. Ach so, der, ja, auf jeden Fall jetzt das größte im kommenden Monat ist ist Don't Worry Darling. Ähm, da freue ich mich auch sehr drauf. Ich bin ein Fan von... von Also ich habe Oliver Wilde's Booksmart gesehen und den finde ich absolut Was? underrated. Ja, absolut. Ja. So
3: ein guter richtig Film. Richtig
1: krass. Also auch so sehr lustig, aber auch sehr herzlich. Also irgendwie auch so eine... Und sehr gut gemacht, sehr gut Regime. Ja, ja genau. deswegen Und deswegen bin ich auch sehr zuversichtlich, was das jetzt angeht. Harry Styles als Schauspieler muss ich noch erkunden. Weiß ich halt nicht, ob das mhm. richtig gut ist, aber Florence Pugh finde ich mhm. richtig gut. Mhm. Und ich glaube, die steht auch irgendwie mehr im Fokus da in dem Film. Und der, der Trailer sieht, ich finde, der sieht sehr gruselig aus, was ich irgendwie... Und obwohl obwohl er nicht schlecht war. Muss man auch sagen. Ich verwechsel ja.
0: den, äh, den Trailer immer mit dem, wo Ralph Fiennes vorkommt und den Koch spielt. The
1: Ne, the menu, the menu mit, Ist, mit, mit Nicholas Holt und Anna Taylor Joy und hast sich so
0: einen ähnlichen Vibe tatsächlich? Nein.
1: Also es geht, das ist so ein bisschen... <lacht> <lacht> also Nein, das eine
0: ist 50er-Dystopie und das andere ist Sterne-Gastronomie. <lacht> ja.
1: Aber es ist so ein bisschen, bisschen unsettling. Vielleicht meinst du
0: einfach, dass... Ja, ich habe das so verwechselt. Vielleicht gibt's einen Crossover.
1: Aber ich... Oh mein Gott, ja. Ich, ich, <lacht> ich denke denk tatsächlich, ich würde mir eigentlich fast alle Filme von der Liste gerne angucken. Also ich würde gerne in Moonage Daydream, weil so, eine, so ein guter Musikfilm ist, finde ich immer eine geile Experience. Ja, bin ich natürlich auch voll für. haben, muss man ähm, sagen. Ja. <lacht> Don't Worry Darling finde ich nice. Auf tausend Zeilen freue ich mich schon das ganze Jahr über. Ich finde, äh, Michael Bulli ich hat mich so überzeugt mit Ballon und deswegen, ja, genau, ne? deswegen... War ich auch
3: tatsächlich surprised, ja. dass
1: der dramatisch so gut kann. Ja, eben, deswegen. Und ich glaube, also gerade weil es jetzt so eine junge Geschichte ist, über Klaus Klaas Reluzius, diesen Spiegelredakteur, das finde ich übrigens auch lustig, in, in, im echten Leben heißen die Juan Ro, Romé, nee, Moreno und äh, Klaas Relotius und im Film heißen die Juan Monero oder irgendwie sowas mhm. und Lars Bogenius. Ja. Das ist <lacht> einfach mal gereimt. Ja, aber es ist halt, also man weiß halt, dass es auf diesem Buch aber basiert. so. Äh, erzähl ist. mal
0: die, also, ich weiß gar nicht, worum es geht, welche spiegel haben, ist halt einfach nur hat. Also
1: Klaas Relotius war, also das ist der echte Mensch gewesen. Das ist noch gar nicht lang her. Genau, das war irgendwie vor zwei Jahren oder so. Oder das war glaube ich 2018 oder so, wo diese Story so genau. ging. Also okay. von wegen, der war, der war, wurde hoch gefeiert für seine Reportagen, richtig geil geile Sachen, die er da geschrieben hat. Er hat einen Journalistenpreis gewonnen. Und und dann emotional, genau und so. Und dann wurde irgendwann aufgedeckt, dass er sich sau viele Sachen einfach ausgedacht hat. Um also halt welche Reportagen
0: jetzt denn zum Beispiel? Oh, das ja, jetzt, also waren auch
1: heftige Reportage. Themen tatsächlich. Also, Aha. er hat Spiegel-Reportagen so.
0: veröffentlicht, wirklich keine, keine Videos. Nee, nee. nee.
1: Ah, okay. Der Spiegel ist ja auch eine Zeitschrift, Felix. Es gibt ja auch, auch Spiegel auf YouTube. Ja, ja, aber das gehört ja zur, Schei zur Zeitschrift. Also das ist so scheiße. Scheiß <lacht> 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 es gab ja erst den <lacht> Scheißstift und dann. <lacht> <lacht> okay.
3: Oh, das ist ein Rap on me.
0: <lacht> Gut, das zum hoffen. Also, alles okay. Hauptsache, wir benutzen nicht das Soundboard. <lacht> okay. <lacht>
1: Die Schnauze.
3: <lacht> Ihr habt ein Soundboard und wir haben es bisher noch nicht verwendet. Das, das ist das Soundboard nein. hier von. Oh nein, oh Gott. <lacht> Wusstest du es nicht? Lene, die, Lene, Lene, wenn du das hörst, du bist ab jetzt tot. Wir haben ein Soundboard und das ist das Ende. Ich hab dieses. Oh,
1: die sind hier einfach, aber die sind kleine Falls. Das heißt. Zeig
3: mir mal mehr, mehr. Das Nein, nein,
1: nein, nein! Die Arbeit, der gerade. hat mir
3: jetzt gefehlt.
1: <lacht> das ist einfach so ein Mystery, so richtig cool. Warte, wenn, äh, äh, warte, war, war das, wenn ein Witz kommt? Ja, genau. <lacht> Oder halt, äh, der hier. <lacht>
0: einfach, ey, komm, wir haben über unsere Filme geredet.
1: zeitlich fortgeschritten, kannst du das bei der nächsten Folge Hand gehen. Oder Oder hin, <lacht>
0: nach hinten nach der Aufnahme. Du <lacht> wisst nicht, wie glücklich mich das jetzt okay. <lacht>
1: okay, ich oh halte jetzt die Kappe. Oh. Nee, genau, uns auf das haben wir noch gesagt, 3000 äh, Years of Longing. Ich finde, die, 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 die Synopsis klingt richtig cool und ich mag beide SchauspielerInnen, also Tilda Swinton und Idus Elba, aber der, ähm, der wurde eher so mittel aufgenommen bisher, deswegen mal gucken. Ähm, ich
0: glaube, ich gehe einfach rein. Ich war im, im Harmony Kino gestern und also ich habe nicht einen Film geschaut ich habe jemanden besucht der da arbeitet ja. und die haben da so richtig geil ich habe da bestimmt eine Viertelstunde lang dran rumgespielt das ist so ein äh, Pappaufsteller von der Flasche von dieser Flasche ja. und ich habe mir so ich habe ich habe mehrmals den Kumpel der da arbeitet gefragt wieso also wie, es ist einfach nur so eine Flasche als Pappaufsteller hat der Typ oder Kinobesitzer hat er das extra bestellt hat er sich gedacht boah irgendwie mir fehlt also Plakate oder sowas das ist mir zu wenig ich brauche doch so so ein Pappaufsteller von dieser Scheißflasche. Das bestelle ich jetzt. Wo bestellt hm. man sowas? Und dann, ja. und ein anderer Gedanke aber, dass die Leute, die halt den Film schicken und halt Promo machen, dass sie dieses Ding dazugeschickt haben. Ja, genau. Aber dann ist mir wieder eingefallen, wer kommt denn auf die Idee? So, nee, so ein Pappaufsteller so, von der fucking Flasche. Ich guck mal, jetzt redest du drüber. Ja, eben. Das aber ist doch der ich, Point. Ich glaube, ich glaube, die meisten Leute gehen da vorbei und sagen, hm. Und ich denke mir so, ey, da steckt so viel soziologische Kraft drin. <lacht> Deswegen, alle Leute, geht ins Harmonikino, solange diese Flasche da noch steht. Ich weiß, dass sie da nicht immer stehen wird. Um euch die live anzugucken, jetzt. Ja. Felix
1: ähm, berührt und äh, unterschrieben. Ich, ich, ich denke
0: immer noch drüber nach. Ich habe die nicht <lacht> unterschrieben, aber äh, ich war anders. aber ähm, mh, Jedenfalls, ey, das hat so mein Mindfuck gegeben einfach, also jetzt habe ich jetzt habe ich davor schon über Mindfuck gesprochen also es ist nicht so dass ich andauernd Mindfuck habe von mir, oh mein Gott da ist eine Fliege so, oh, Frucht Obst aber irgendwie habe ich das so Hä? wie also wie wie krank also nicht krank sondern so sick ja ja die
1: die er hat gerade so eine Handbewegung gemacht wie so ein wie so ein er so Rapper, 2000er -Rapper <lacht>
0: Oh Mann, oh. Ähm. Äh, ja, ja, genau. Also das, deswegen deswegen huckt mich der Film einfach nur wegen dieser wegen <lacht> den Ja, voll. Deswegen Props an das pr team Das war
1: der erste Film, den ich genannt habe. Achso, hier der neue, ich, ich habe den nur, das ist das Glücksrad gewesen, ich, ich glaube, das, äh, äh, das ist dieser Episodenfilm, der ganze Mann, den ich ganz am Anfang genannt habe, wo Felix dann meinte, hm? oh du kannst ja gut japanisch, weil ich so die, die Namen so furchtbar ausgesprochen Ich habe den vor allem mit reingenommen, weil das der neue Film von Ryosuke Amaguchi ist, Aha. der ähm, äh, kürzlich erst Drive My Car gemacht hat und damit ah, okay. ähm, den Oscar für Best Foreign Film gewonnen hat und deswegen ist der bestimmt, kann ich mir vorstellen, dass er Sehenswert oh, ist. Aber war
0: schon schnell, dass der nächsten Film schon gemacht
1: Ja, ich glaube, ich, ich kann mir vorstellen, dass Drive My Car schon weit vorher produziert wurde und vielleicht irgendwie Veröffentlichungs. Schwierigkeiten gab oder sowas.
0: Okay, nice. Na dann, äh... <lacht> wird da so ein bisschen durchgerattert. Also es gibt theoretisch aber es klingt sowas. alles sehr sehenswert.
1: Ja. Geht ins Kino, Leute. Ist äh, schön.
0: Es gibt, gibt theoretisch noch so, so eine Sache mit, mit, mit Don't Worry Darling, darüber haben wir vor der mhm. Aufnahme auch gesprochen, das ist halt so ein bisschen, da gibt es so Gerüchte und sowas, da möchte ich echt gar nicht eintauchen, aber das wäre halt so... Das Einzige, was ich noch in den News erwähnt hätte, es kam halt, nachdem ich die News gemacht habe, erst... Was meinst du jetzt mit Gerüchten? Worauf spielst du an? Ja, es gab so, äh, ich weiß nicht, ich mag so Gossip nicht, aber <lacht> ich werde es trotzdem erwähnen. <lacht> ähm, da geht es irgendwie darum, dass Florence Pugh, die macht jetzt keine Presse für den Film. Mhm. Die macht, glaube ich, nur, nur in Venedig ist sie dabei, wenn der Film prämiert. Aber ähm, sonst macht sie halt keine, keine Promo, kein okay. irgendwas. Und man weiß halt nicht genau, warum. Und ähm, also offiziell weiß ich ja halt gar nicht, was, was sie da gesagt haben. Jedenfalls gibt es das Gerücht, dass sie irgendwie... Äh, es gab irgendwie erst Probleme, ob sie wirklich genauso viel bezahlt wird wie Harry Styles. Das war so, glaube ich, mal so ein Problempunkt. Und jetzt gibt es halt das Gerücht, dass Oliver Wilde äh, eine Affäre mit Harry Styles hatte. Während der Produktion. Zusammen. Ja, aber während. Achso,
3: oh, oh, sorry. Habe das Spoiler. jetzt einfach weggenommen? Nein, nein. Aber
0: während sie äh, noch mit mit äh, Sudeikis, äh, Jason? Nee, Jason Sudeikis, doch ja. Jason ist verheiratet war. Oliver Wilde. Nicht Kommt
3: das aber von der Timeline her hin? Weil die sind ja schon eine ganze Weile getrennt.
0: Scheinbar, also der Film wurde ja schon vor zwei Jahren produziert. Äh, äh, ja, und also glaube ich. Okay. Und äh, die, es gab so diese krasse Sache, wo die Scheidungspapiere irgendwie... Ich fühle mich wie so eine... Für, <lacht> ja, bei der Comic-Con also, hat
3: jemand die Scheidungspapiere... Also der ja, da konnte er, er wohl White, auch gar nichts für, aber genau, war da, halt
0: einfach... Aber dann hat Oliver White die Scheidungspapiere einfach ihm öffentlich... In Comic-Con bei dieser L.A. irgendwas was, Dings, was schon ja. eigentlich ziemlich krass war, das war ja dieses Jahr.
3: Ja, yeah, das war, war ja erst vor ein paar Monaten, wo das war bei dieser Producer Convention genau. irgendwas, wo man die Filme vorgestellt wurden und einfach jemand hinkam und ihr die ja. halt, so Serving of the Papers. Äh, ihm. Er, er hat die bekommen. Nee, sie hat sie bekommen. Echt? Das, war er, das waren die Papiere von ihm an sie und da gibt es halt immer diesen Mittelmann und die Person hat die im Prinzip hat halt entschieden, dass das der angemessene Punkt ist, um diese <lacht> Papiere zu delivern. Also konnte er gar nicht wirklich was für. Er hat auch relativ schnell ein Statement rausgebracht und so. gesagt, ich fand das schrecklich und ich hätte das nicht so ah, gewollt. Ich dachte,
0: das wäre von ihr gewesen. Ach, nee, 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 das, nee, das war, war von verstanden. ihm an sie. Aber jedenfalls äh, gibt es halt das Gerücht, dass sie deswegen irgendwie den Film nicht so mehr so promoten möchte, weil sie das irgendwie scheiße fand von, von den beiden. Aber das hört sich auch so nach Gerüchte Küche ja, an. Ist mir auch relativ
1: ich egal. Ich weiß auch nicht, ob Florence Pugh das ich so. Glaub, tatsächlich, ich kann mir vorstellen, dass sie
3: auch einfach anderes zu tun hat, ich so kann, kann auch vollkommen sein.
1: Also, haben äh, die ist ja auch in so vielen Projekten auch gerade wieder angespannt. Ja. Gut, okay. Boulevard, Boulevard, als ich noch ein Boulevard. So, ist, ähm, so äh, damit äh, verabschieden wir uns aus der Folge, würde ich sagen, oder? Ja,
0: und äh, Leon, du darfst das Abschlusswort haben. Ich würde gerne noch einen Sound hören.
1: <lacht> oh Warte, okay. Genau. Such, such
0: dir eine Farbe aus, und das ist das Letzte, was man in diesem Podcast oh, Du, ich bin also, rotblind, das geht jetzt los.
1: Okay, war schön. Blind.
0: Such dir eine Zahl aus, und ihr sucht die, die aus. Ich möchte
3: die 6 die hören, weil die habe ich noch nicht gehört. Die hier, ne? Okay. Und nee, tschüss. ich meine ein zweite. Okay, einen schönen Abend euch, macht's gut!